0: Einzigen Fachpodcast hier ist der Anycast mit der ersten Jubiläumsausgabe nach der Sommerpause während der gefühlten Sommerpause aller anderen Formate Folge Nummer 99 mit Dennis Moorhardt Hallo Cornelis Carter lebe noch und Tränke Brun
1: meide ich das noch so quasi nach so wieder sechs Monaten alles funktioniert nach? <lacht>
0: Meinst so First-Take-Fetischisten, wie immer?
2: Was man als Kind gelernt hat, das vergeht nie.
0: Äh, wir haben was zu feiern. Äh, Echt? Was? Ja. Ja. Keine, Keine Bremsen, Bremsen,
3: Martin Schulz. Schulz.
0: Nee, sorry. Äh, das war, stimmt gar nicht. Das ist alt. Ähm, <lacht> äh, wir sind geimpft. Sind wir Teil da? Weit. Fast.
2: Fast. Ja, morgen vielleicht. Aber angeimpft? Ja, angeimpft auf jeden Fall. Das Fass ist angestochen. Oder ich.
0: Wir, aber ich, ich, ich glaube, wir müssen erstmal das Offensichtliche äh, besprechen, oder?
2: Ja, erstmal reinkommen. Ein bisschen Hausmeister hier wegputzen, Staub aufwischen und so weiter und so fort. Ich
0: wollte jetzt nur den Gag äh, schnell ver verbraten. Also, hat ein bisschen gedauert jetzt bis zur 99. Muss ich schon sagen. Lag hauptsächlich an mir. Tut mir leid. Ist jetzt aber wieder besser. Und bleibt jetzt auch besser. Das ist das, äh, das, ist das Schöne. Ähm, wir planen ganz viel. Heute mal wieder eine Dreierbesetzung. Ändert sich mal wieder mal hier mal da. Aber jetzt 99. So. Äh, das heißt ja dann auch als nächstes. Was kommt nach 99, Dennis? Äh,
1: 100.
0: So. so. Oh, Verzeihung. Kurz aufstoßen. Martin Schulz. Ich hatte... Hatte heute ein äh, scharfes Nudelgericht zum Abendessen.
1: Ähm, the worst of worst of Chefkoch. Jetzt, so ich jetzt sag Rewe-Rezepte.
2: Das ist viel besser.
1: Rewe-Rezepte? Rewe-Rezepte
2: hat mich durch 2020 gebracht. Ich nehme nichts anderes. Oh, ah, hat die besten später, Fotos. Da
0: kommen wir später noch drauf. Das habe ich hier echt ohne Scheiß aufgeschrieben. Was? Rewe-Rezepte? Nein. Lieblings-Corona-Kochrezepte steht hier.
2: Ach so. Ja, das habe ich so gespeichert, ja. Mhm.
1: Reden wir in dieser Sendung wirklich über Corinna? Also... Ist das nicht Erstmal vorbei? Nee, nee, über Rezepte, die 100, über Essen. Über die 100 so. Über die 100
0: Also ein Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass ähm, das alles ein bisschen länger gedauert hat, weil wir sowas vor uns hergeschoben haben.
2: <lacht> Und da Angst.
0: Wenn so, eine, wenn so eine gewisse Arbeit vor einem liegt wenn man, also so wie so eine Podcast-Aufnahme, man aber weiß, dass man die, wenn man sie macht, dass man dann auch noch was anderes machen muss, was rumliegt seit Monaten, dann <lacht> führt das nicht 100. dazu, dass es, dass man so ein paar Sachen in die Hand nimmt. Also will sagen, die 100
1: ist fertig. Ähm, wer sich dunkel erinnern mag, ich wollte gerade sagen, wollen wir mal erzählen, worum, worum, was, was unser Plan war, unser irrwürziger Plan, es begab sich Anfang einer Pandemie und ich habe mir ein Kassettendeck gekauft aus Langeweile. So älter als ich. Und dann, glaube ich, habe ich das dann irgendwie da eingebrochen und dann kam halt irgendwann aus irgendeiner Ecke die Idee: Mach doch mal, machen wir doch mal einen Podcast auf Kassette. Und natürlich machen wir die 100
0: auf Kassette. Und genau. zwar nur auf Kassette. Richtig. Das haben wir getan. Letztes Jahr. Ja, haben wir das aufgenommen. Und jetzt sind wir fertig. Und was sollen wir sagen? Weil das hier jetzt die 99 ist, also wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr die 100 schon bestellen. Die 100 wird es nicht im Feed geben. Erstmal. Irgendwann vielleicht, aber jetzt erstmal nein. Es gibt eine Musikkassette, eine Kompaktkassette. muss erst
2: abverkauft werden.
0: Die muss ja. erst abverkauft werden, richtig. Es gibt eine Kassette und Sie können sie jetzt bestellen. Dennis, verrat uns doch mal, wohin die Leute klicken müssen. Genau, also es ist
1: ernsthaft jetzt kein Scherz oder so, sondern wir haben wirklich... Kein ein, Scherz. Das ist, wir haben tatsächlich eine Kassette produziert ähm, bei den netten Me Menschen von Tape Music aus Leipzig. Ähm, mit denen hatte ich heute wieder Kontakt, weil ich die äh, Druckdaten freigegeben habe. Ähm, die Kassette wird jetzt in dem Moment, in dem wir quasi Aufnahme sprechen, gerade dupliziert scheinbar. Das heißt, das sind so richtig, da so Kassettenwerke und da werden so Leerkassetten reingepackt, alles auf Fero, also auf dem richtig Zeug, weil für Chrome haben wir kein Geld. Und ihr könnt tatsächlich diese Kassette jetzt kaufen, es gibt eine limitierte Auflage und zwar auf der wirklich einprägsamen Domain anycast.shop. Also quasi anycast.shop. Alles zusammengeschrieben, nur mit dem Punkt halt dazwischen. Da kann man das Bestellformular ausfüllen. Ähm, dann kriegt man eine E-Mail, da stehen dann Kontodaten drin, da überweist man das Geld bitte hin, weil sonst kommt Moskau in Kasso. Alternativ das Amtsgericht Schöneberg, aber je nachdem.
0: Oder aber äh, wir stornieren eure Bestellung einfach und, ja. äh, und ihr kriegt die Kassette nicht. Genau. So. Äh, ähm, das ist aber nicht nur eine Kassette, weil das fanden wir ein bisschen einfach und haben uns währenddessen immer neue verrückte Sachen ausgedacht. Er ähm, es eskaliert. Also es gibt jetzt eine Box, es gibt ein kleines Boxset.
2: Richtig. Was ist das könnt? für es Digi-Box oder so?
0: Ja, Wenn das ganz toll und groß und teuer war. Weiß ich nicht.
2: Egal. Es ist ganz toll und groß und teuer.
0: Cornelia, ja. was kostet uns der Spaß denn? 99 Euro?
2: Nein. Weniger nicht mal. 49 Euro. Weniger. Nee, auch das, wir das nicht. Mal. Wir konnten wie, wirklich wie, knapp viel, kalkulieren. Nicht 19,99 Euro. 99, Nein, sondern auch nicht 14,99 Euro. 99, sondern? Nicht einmal 11,99 Euro. 99, sondern 9,99 Euro. 99. Sensationelle 9,99 Euro. 99. Nur jetzt, nur hier. Abspielgerät nicht inkludiert. Ich muss aus rechtlichen
1: Hinwa Gründen hinweisen, dass der Preis die Mehrwertsteuer inkludiert. Das muss ich <lacht> an jeder <lacht> Stelle. Jedes Mal, wenn das laut gesagt wird, der Preis, muss ich das sagen. Das 9,99 Euro. Noch billiger. 99.
2: Das sind ja quasi nur 8 Euro.
1: Äh, äh, inklusive Mehrwertsteuer. Versandkostenfrei in Schland. Auch Inselversand, weil das macht die Deutsche Post für uns. Ähm, aber außerhalb, ins, äh, nach dem Ausland ist 3 Euro extra. Ja. Auch China? Auch China. Es geht ja alles um die
2: Deutsche
0: Post. Geht alles Weltpostvertrag ist ja. das Stichwort. Genau. So. Ja, äh, wir sind ein bisschen stolz auf dieses Boxset, ohne Scheiß. Wir haben viel dran gearbeitet in den letzten Wochen. Ähm, ganz besonders äh, großen Dank an euch beide, weil ihr wirklich ähm, sehr viel äh, gemacht habt, dass ich so hätte gar nicht tun können. Insbesondere das so machen, dass es nach was klingt, Cornelis, und das so dann zu machen, dass es nach was aussieht, Dennis. Vielen Dank. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, und wir haben auch so die paar Probe-Menschen, die das gehört haben. Haben das bei euch Leute Probe gehört? Bei mir Leute nee. Probe? Nee?
2: Nein, das ist vollkommen geheim gehalten worden.
1: Ach so, nee, ich habe das hier zum Probehören einmal weitergereicht. Aber, ja, habe aber, im, im, aber in dem, in dem ultra-skeptischen haushalt also deine, ja. deine, deine Schattenreaktion ist ja, sag ich mal so, jetzt in diesen zehn Jahren Anycast seltenst freundlich äh, äh, gewesen gegenüber diesem Format hier. Das, das ist, das ist äh, richtig. Ähm, zu hört recht
0: ansonsten. Zu recht mit ja, dem Ja klar. Nee, aber hört ansonsten eigentlich nur Drosten äh, und Lage der Nation im Wesentlichen. Ja, mein Beileid. Äh, na, aber Endicast 100 hier kann man jetzt nicht sehen, aber ich habe so meine Finger so, so geküsst, so wenn man so es lecker ist. Das macht
2: man nach Corona nicht mehr. Nee? Egal. Aber die eigenen Finger sind ja im eigenen Mund auch erlaubt, oder? Ja, wo hattest du deine Finger vorher? Weißt du das immer? Na, in der eigenen
0: Tasche. Also es kann schon helfen, Dennis, wenn man einfach nicht so viel die Hände ins Gesicht legt. Achten Sie mal drauf, wie häufig das passiert. Jetzt habe ich juckt es mir in der Nase. Danke. Also, es gibt ein, ein Boxset, das schicken wir euch zu, da sind so ein paar Dinge drin, noch mehr als die Kassette, wollen wir nicht verraten was, aber es gibt tatsächlich welche, das ist ohne Scheiß auch limitiert, es ist jetzt nicht so, dass wir immer nachproduzieren, sondern wir haben eine bestimmte Menge gekauft, die verkaufen wir ab und dann ist vorbei. Wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass, was wir nicht denken, dass diese Menge wahnsinnig stark überschritten wird, dann würden wir nochmal Kassetten nachproduzieren lassen, aber tatsächlich nur Kassetten. Also diese Box gibt es halt nur jetzt solange, wie sie noch da
2: ist. Ja. Ähm, Und da steckt wirklich alles drin, was wir je in unserem Leben gelernt haben an Fähigkeiten, an besonderen äh, Eigenschaften. Ja, Also das äh, ist der Höhepunkt unserer Kehre jetzt, ne? muss man wirklich so sagen. Also nach Live-Shows, die von sich reden ließen, machen, Taten... Ist das absolute Steigerung? Das kommt so nicht wieder. Höchstens, wenn es vierstellig wird. Ich habe ja den leisen Verdacht, dass, <lacht> den
1: leisen Verdacht, dass äh, diese Kassette noch weniger verstanden wird als unsere Live-Sendungen. Und da war schon das Verständnis. Er muss die gleichzeitig hören, er gibt es Sinn. Überschaubar.
0: Also, äh, zwei Seiten, 40 Minuten. So viel ist verraten. Je 40 Minuten. Ja. Ähm, was da drauf sein wird. Das verraten wir natürlich nicht.
2: Aber es ist ein Zeitdokument. Wirklich, das, das wird auch noch die Generation nach uns interessieren, wenn sie mit der Geschichte ja. sich befassen, endlich. Was wir an der Stelle verraten können, was auch der um Shop so. verrät, ist einerseits das Cover und der Titel dieser,
1: dieser, äh, dieser Episode. Die heißt nämlich Live und Tape. Das ist ein, ein spitzen mhm. den konnten wir uns alle nicht vorenthalten. Das ist Anycast 100 Live und Tape.
0: Wo, äh, wo, wird, denn, äh, wo wird denn das Cover verraten, Dennis? Ich bin gerade hier im Shop. Doch, du guckst doch also da auf, auf oben in der Grafik. Nee. Lädt die nicht bei dir? Nicht. Nee. Oder oh, lädt sie bei dir nicht? Da steht einfach nur jetzt endlich auch auf Kompaktkassette. Lädt bei dir keine Grafik? Das ist so, ja. <lacht> dann ist es kaputt. Das ist hier auch so.
1: <lacht> Aber ich habe den ganzen Tag dann auch keine Grafik gesehen. <lacht> nee, da ist eine große Grafik, auf der quasi die Kassette angezeigt wird mit dem, mit dem Text-Serviervorschlag. Ähm. Äh, ja, das ist. Aber auf der, auf, die, die, das Schöne ist, diese Kassette verrät an sich ja selber nicht, was der Inhalt dieses Mediums ist. Das ist das Schöne. Ja. Also wir können schon verraten, ist eine Kassette drin Ja, genau. Das äh, sind wir, glaube ich, auch rechtlich zu verpflichtet. Genau. <lacht> ja, 9,99 Euro. Wir können es nochmal sagen. Dennis? Äh, Mehrwertsteuer inkludiert, 90% Versandkostenfrei in Schland und Inseln. Äh, Zollgebiete, Büsing und Helgoland, weiß ich nicht. Denke mal, ja. Und nach dem Ausland drei Euro extra. Ohne Abspielgerät natürlich.
0: Ähm, ohne Witz ist, ist, eine, ist eine echt, also ich find's, wir sind echt ein bisschen stolz drauf. Ja. Äh, greift, greift sehr gerne zu. Wir werden damit auch nicht reich. Also ähm, ganz im Gegenteil, wir müssten, ich überschlage jetzt mal kurz, Dennis, korrigiere mich. Wir müssen, glaube ich, 75% oder 80% der Auflage verkaufen, um auf Null rauszukommen, oder?
1: Ja, so in etwa, genau. Ja. also es ist. Also, man halt merkt
0: schon, re reich werden wir damit nicht. Wir hoffen, die Kosten wieder reinzukriegen. Ähm und wir haben halt immer mehr, immer mehr reingetan und, äh, weil wir es echt, äh, weil irgendwie nett fanden. Und wir glauben, das ist eine wirklich schöne, eine, eine schöne Box. Und wenn ihr Bock drauf habt, ähm, kauft die, verschenkt die. Das einzige Problem der Webseite ist, ihr könnt nicht direkt auswählen, dass ihr fünf haben wollt,
1: sondern ihr müsst sozusagen einzeln bestellen. Ich dachte, das ist also das ist Feature, damit die Leute quasi nicht horden, so wie bei diesen Shoe-Drops, bei diesen, Shoe diesen Sneaker-Drops, dass die dann plötzlich so sechs Paare kaufen für Ebay und die Wertsteigerung. Weil dieses, diese Kassette, diese Box wird im Wert sich steigern, weil gibt's ja bald nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ähm, das ist Fairness.
0: Ja. Das ist kein, sonst noch das ist kein Bug. Gibt sonst was. Wir waren übrigens, wir haben diese, so viel kann man verraten. Ähm, die Aufnahme ist an verschiedensten Örtlichkeiten innerhalb des Bundesgebiets äh, entstanden.
2: Ja. Darf man das sagen? Äh, ich glaube ja. ja. Und sonst einfach rein. War alles safe und auf höchsten Ansprüchen natürlich alles rechtliche, medizinische, hygienische beachtet. Wir haben es glaube ich genau. angefasst, oder?
1: Ja. Den einzigen Wunsch, den wir hätten, wenn ihr euch diese Kassette kauft, ähm, nimmt anderen Leuten nicht den Spaß weg und lädt sie hoch. Genau. Das, das ist glaube ich das einzige, was wir uns wirklich wünschen, weil es schon lustig, sich irgendwie einen alten Walkman irgendwo rauszukraben oder im Autoradio oder weiß ich nicht. Genau. Also wo, no. wir werden auch, es wird auch keiner gelünscht,
0: wenn das von ja. Kassette auf Kassette überspielt wird. Genau. Das ist Ganz das Medium getreu. Teil. Genau. Das ganz im Gegenteil, das finden wir voll okay, aber bitte echt nicht ins Netz hochladen, das wäre echt schwach. Ähm, irgendwann krieg-, irgendwann kommt es ja in Feed, genau. ja? aber halt jetzt erstmal nicht. Richtig. So. Reicht es jetzt? Wollen wir nochmal anycast.shop sagen? Genau, 9,99 Euro, Mehrwertsteuer inkludiert. <lacht> Versandkostenfrei nach Deutschland, in den Rest der Welt 3 Euro. Genau. Ach so, wann ist es denn überhaupt fertig,
1: Dennis? Wenn es jetzt schon äh ähm, Also wir, wir, wir also die, das äh, Kopierwerk rechnet mit fünf Wochen normalerweise. Ähm, aber scheinbar geht es gerade schneller. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, wie es läuft. Es ist jetzt gerade durchs Mastering durchgegangen und die Druckdaten sind freigegeben worden. Und es ist quasi jetzt ready zum äh, Duplizieren. Ähm, prinzipiell werden wir es versenden, sobald die Kassette bei uns da ist, äh, also bei mir da ist. Ähm, aber das wird spätestens Ende Juli soweit sein. Das ist quasi der, der letztmögliche Versandtermin, weil das ist dann wirklich dann in, in ein paar Wochen. Ähm, je eher sie kommt, desto eher bekommt sie sie. Da sind wir jetzt nicht. Also da. Sobald alle Teile
2: verfügbar sind, wird die
1: Bestellung versandt, ne? Genau. Ja. Dann werden wir hier nochmal äh, quasi im äh, Kinderhände dran arbeiten lassen, diese ganz kleinen Boxen auch zusammenzuschalten. Das, das weiß Renke noch gar nicht. Der muss hierher kommen noch und mit mir den ganzen Tag Boxen zusammenfalten. Wie, das weiß ich doch schon, da freue ich mich <lacht> wahnsinnig drauf.
2: Sind das deine Kindershände?
1: Ja, sind also genau, man muss halt, wir müssen halt noch Knochen, Knochenkleber besorgen, damit es auch nicht vegan ist, die ganze Sache. Und dann, also wir, wir packen die, wir packen die schön ab, verpacken genau. das, schicken euch das
0: zu und so. Das wird alles, das wird alles auch ganz, ganz schick und ganz toll. Richtig. Und, ähm, mit Liebe. Mit Liebe. So anycast.shop Dürft ihr gerne kaufen. Vielleicht, vielleicht benutzen wir den Shop ja nochmal. Achso, eine Sache haben wir vergessen zu sagen, fällt mir gerade auf. Unter den ersten 20 Bestellungen und damit meinen wir jetzt wirklich echte Bestellungen, damit meinen wir jetzt nicht... Ähm die äh, Belegexemplare, die wir an unseren unfassbar riesengroßen Cast abgeben müssen. Damit meinen wir auch äh, nicht die Sachen, die doppelt und dreifach und vierfach Exemplare, die wir uns persönlich sichern. Damit meinen wir wirklich die ersten echten 20 Bestellungen. Darunter verlosen wir noch ein ganz besonderes Geschenk, das hier namentlich noch nicht erwähnt wird. Aber es ist wirklich, man muss sagen, unhandlich. Ja, unhandlich. <lacht> schon. Versand. Das sage ich jetzt schon mal. Genau, also da machen wir nochmal ordentlich Verlust. Alleine, weil wir das wahrscheinlich in ein Päckchen und schicken müssen. Ähm, aber ich sag mal, wenn man das hat, dann, dann hat man's. Hat man wahrscheinlich auch was, was nicht viele andere Leute haben. <lacht> ja. So, der rechte Weg ist natürlich ausgeschlossen. Aber wir verlosen es echt und ohne Scheiß und bitten drum, ähm, dann auch ein schönes, schönes Foto zu sehen. Ach, natürlich, ne? Ähm, ist ja auch völlig klar, ablichten damit immer, wenn ihr es bekommen habt, hier Insta, Hashtag TikTok. Hashtag Any100. Yolo Rave. Hashtag Any100. Ja. Hashtag Any100, genau, darunter bitte irgendwas veröffentlichen. Und dann lasst die Welt äh, teilhaben an eurem Glück und hier bärt uns bald wieder und verratet uns weiter. Bis schon.
1: Reicht jetzt auch, oder? Ja, reicht jetzt auch. Weil ich glaube, also, mal, irgendwann müssen wir... Äh, gilt, gilt nicht irgendwann ab, wenn hier so die, die audiovisuelle Richtlinie der EU, dass wir irgendwie nur 20% Werbung machen dürfen?
2: Gilt das auch ja, für ist Werbung? Ist, das, für eigene ist das denn
1: Werbung überhaupt?
2: Ich glaube, es ist ja genau. Promotion.
1: Das ist, glaube ich, okay. Ja, es ne? ist ja Teil
0: sozusagen des Produkts, wenn du so willst. Ja. Ich weiß es aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ist egal, ich stehe im Impressum. So. Ja, im Status. Also,
1: ähm, Dennis, du bist ganz durch... Hm. Naja, ich hatte jetzt äh, quasi, heute ist, wir nehmen an einem Montag auf ich hatte quasi am Freitag davor, hatte ich meine zweite Impfung. Das heißt, ich bin quasi dann in zwei, in unter knapp zwei Wochen, äh, bin ich offiziell äh, gleichgestellt mit Getesteten und Genesenen. Hast du, du hast den deutschen Impfstoff bekommen. Ja. Ich, habe, ich habe tatsächlich äh, BioNTech bekommen, den deutschen, ja. ähm, weil ich kaputt bin. Ich bin so kaputt, dass ich einerseits in Prio-Gruppe 2 war. Not als, bad. Ja. Als auch, dass meine Hausärztin mich so eine Woche, nee, zwei Wochen nach der ersten Impfung angerufen, hätte, angerufen hat und mir sagte: Herr Mocher, Sie stehen jetzt auf meiner Liste dran, wollen Sie die Impfung bekommen? Und ich dachte mir so: Okay, I'm really kaputt. Weil da muss ich ja wirklich, ich musste ihr leider absagen. Da hat jetzt jemand anderes ja. äh, die Impfung bekommen bei meiner Hausärztin. Ich bin einmal geimpft, ich bin nächste Woche ein zweites Mal dran
0: und ich habe äh, den amerikanischen Impfstoff bekommen, äh, weil ich reich bin.
2: Ja, ich, äh, ich, bin, ich bin theoretisch morgen fertig und ich habe den britischen Impfstoff bekommen und werde morgen theoretisch den deutschen bekommen, wenn alles gut geht, weil ich mich selbst ermächtigt habe, etwas zu tun, was im System nicht vorgesehen ist.
1: Also Kunelits, also du, du hast AstraZeneca bekommen. Ja, Welche Gliedmaßen genau. sind dir jetzt gewachsen eigentlich?
2: Zusätzlich. Ähm, mir sind diverse abgefallen. Dann habe ich sie anders dran geklebt. Und seitdem bin ich Linkshänder. Ach so.
1: Aber du hattest keinen. Mein Kopf guckt jetzt nach hinten, nach,
2: nach AstraZeneca. Doch, ja. Ach, pf, naja, also ich habe äh, beim Aufwachen hatte glaube ich Kopfschmerzen. Bis 18 Uhr am Tag nach hatte ich 37,7 Fieber. Ich hatte großen Hunger. Das ist eigentlich ganz okay und äh, ich war halt müde und ein bisschen Gliederschmerzen. Kein Schüttelfrost und Punkt 18 Uhr äh, war es weg. Und dann kam es auch Time nicht wieder. Was? ja ziemlich genau da, wo ich in den Zug einsteigen musste, weil ich dann von dem Ort, wo ich dann die Zeit verbracht habe, zurückfahren wollte. Und ich dachte mir doch, du kannst jetzt doch nicht mit 37 Grad Fieber in den Zug einsteigen, weil Fieber, aber oh, ist weg. Ja, dann kann ich jetzt Zug einsteigen, ist gut.
1: Das ist äh, der Vorteil, dass wir hier in, in Deutschland leben, in einem Land, äh, das quasi null Infrastruktur hat. Du würdest ja sonst im asiatischen Raum vermutlich nicht in einen Fernzug kommen, weil da hättest du naja.
2: Wobei das war dann zum Glück weg. Ne? Aber ja. kurz vorher wäre es echt noch kritisch gewesen. Ja, je nachdem, ob 37, 7. wo ist die Grenze? Ich bin mir nicht sicher. Manchmal ist es ja auch erst 38, ja. keine Ahnung. Ich war auch in einem fremden Bundesland.
0: Oh. Oh, Impftourismus, ah.
2: <lacht> es war zum Glück nicht das andere fremde Bundesland, in das ich noch eine Woche zuvor geplant hatte, zu fahren.
0: <lacht> zu reisen kommen wir gleich auch noch. Äh, ja. Ich habe übrigens die Zeit gut genutzt, nach der ersten Impfung und jetzt vor der zweiten Impfung äh, und habe mich impfen lassen. Ähm, ich habe auch tatsächlich hier Auffrischung, tetanus -Diphtherie, ähm, äh, Polio und das andere bekommen.
2: Gibt es das, das alles auf einmal?
0: Ja, das ist so vierfach. Ja, das ist so Ach, geil.
2: Ich habe MMRC, Mumps, Masern, Rütteln gemacht im Januar, aber das ist, war Januar. Ja,
0: das ist auch interessant. Um oh, das, das Impfen schon mal Jahren zu üben. Ja. Habe ich vor einigen Jahren auch bekommen, weil das ist nämlich, ähm, das hat man früher nur einmal bekommen. Heute sagt ja. man aber, man bekommt das zweimal. Und deshalb kriegen das viele Leute, die so, ich sag mal zwischen glaube 25 und 55 sind oder so, einfach nur ein zweites Mal geimpft. Hatte ich das ist auch. Ein bisschen lustig,
2: weil Hauptsache zweimal, ob da jetzt 40 Jahre zwischen sind oder nicht, ist auch egal. So. Ja. Also, ich lese mal kurz mal. Impfpass. Naja, vor. gut. Also, ich habe am 7.4.92 Polio bekommen.
1: Du meinst eine Impfung gegen Polio? Ja. Ja. Und
2: das ist das ganze ja, 15 Impf Jahre nach mir gewesen.
1: Ich habe ja, meinen Impfpass nicht hier. Ach so. Also, und dann habe ich nochmal am 31.01.2012 Boostrix-Polio bekommen. Das, oh, das, auch, ich das war gegen Tetanus, Differie und was anderes noch. Ich glaube, ich glaube hier Pertussis
0: noch, ne? Das ist ja, äh, genau. müsste Keuchhusten sein. Ach so. Pertussis und dann noch mal hier jemand anders.
2: Ich habe das ja alles in die TK-App eingetragen. Das ist ganz praktisch hier. Ein TK-Tresor, alle Impfungen drin.
1: Und sonst, was ich noch an Special-Impfung habe, ist, ich habe eine äh,
0: Hepatitis A-Impfung. Oh. Ja, hatte ich auch mal, habe ich aber nie auffrischen lassen, weil ich dann irgendwie mal gelesen hatte, dass es eigentlich Scam ist. <lacht> also wie äh, steht bei mir unter äh,
1: beruflich notwendige Impfungen.
0: Ja, das kommt, okay. glaube ich, auch darauf an, was du machst natürlich und wo du ähm, und, und wo du in den Urlaub hinfährst und so. Aber wenn man so wie ich einfach das Haus nicht verlässt, dann braucht man, <lacht> braucht man das nicht. Ja. Und dann habe ich ich aber noch was bekommen jetzt. Ist ja nicht alles. Ich habe noch FSME bekommen.
2: Ja, das habe ich auch gemacht vor ein paar Jahren.
1: Äh, du, aber du bist ja in einer privilegierten Situation, ähm, dass das deine Kasse übernimmt. Das
0: kommt drauf an. Das äh, ist nicht nur meine, das übernehmen äh, viele Kassen. Ähm, musst du mal bei deiner Kasse gucken. Ähm, ich guck bei eins. mir ist es jedenfalls so, wenn AOK es...
1: Niedersachsen. Ähm.
0: ...einen... Ähm, also wenn man das braucht, weil man eine Reise tun will, was wir tun wollen mhm. und man in so ein Hochrisikogebiet äh, reisen möchte, dann Sachsen. zahlt Sachsen zum Beispiel. Ich glaube, ich aber wir mittlerweile jetzt Bayern.
1: Ich, ja, stimmt, Bayern ist ja auch. Ja.
0: Also ich meine, ich, bisher habe ich immer, immer gesagt, ich hoffe, wir fahren nach Bayern, aber ich, mittlerweile glaube glaub ich eigentlich fast, <lacht> dass das was werden könnte. <lacht> ähm, jetzt sind wir bei Inzidenz über unter unter 20 schon mal nicht so schlecht ist.
2: Ähm, Unter 10? Schauen wir mal, wie es weitergeht. Unter 10? Was wo? Acht, hier. Göttingen.
0: Ja, ich rede jetzt aber von der Bundesweiten, die ist bei 16,6.
2: So, das ach. Reden wir nicht über Medienkonsum, anderes Thema. Ja, weiter.
0: Genau, da, ich mich, da muss ich mich auch mal, da muss man sich nach vier Wochen das zweite Mal impfen lassen und dann ein halbes Jahr später nochmal auffrischen. Aber ja. sozusagen nach der, nach der zweiten gibt es schon mal den ersten ziemlich guten äh, guten Schutz.
1: Ja, aber das kriegt man doch nur, wenn man irgendwie im, äh, also sich eine Mücke holt, richtig? Nee, nee Zecke. Äh, Zecke, Zecke. Zecke. Zecke, Zecke, Genau.
0: Äh, und da, und gegen, dann gibt es ja auch noch bei, von Zecken, gibt ja auch noch hier das
2: andere. Ne? Bor Borreliose. Nee,
0: das ist das. Das ist, so. das, ist das hier.
2: Borreliose-Borreliose, ja, genau. Ja. genau. Wobei ich übrigens Antikörper habe. Ich habe das anscheinend mal gehabt.
0: Ja, und da, und da ist Google das. Ich nicht, was das, das genau, hat,
2: dass genau heißt. Das, ja.
0: ja, Da, da gibt es keine Impfung. Aber das Lustige ist, ähm, wenn man, wenn die Zecken nicht so lange drin sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man es kriegt. Also man sollte sich, ähm, habe ich jetzt gelesen, immer wenn man wandern geht, auf jeden Fall ähm, alle paar Stunden mal durchsuchen so, ob man irgendwas hat irgendwo.
2: Aber wie Weil ist das, dass man es tatsächlich schon gehabt hat? Und noch lebt?
0: Ja, keine Ahnung. Sind ich dann bin kein Mediziner. Ja. Also ich könnte natürlich wir können uns jetzt, wir können uns auch einfach jetzt so Personas ausdenken. Und da bin ich ab jetzt Mediziner. Wenn wir das geht, ist das rechtlich, Dennis? Ist das rechtlich?
1: Geht das? Also ich als Erfahrungsjurist der Horst Seehofer Juristenschule sage ja. Sehr gut.
0: Also da bin ich jetzt. Ähm, pff, was wäre man denn als Arzt so gerne? Wahrscheinlich Radiologe oder so, ne? Ja, das sind die, die richtig Kohle haben und nichts tun.
1: Ja. Gaben ja die sich den ganzen Tag Bilder an. Und das können Sie nicht mal richtig. Es gab ja diese lustige Untersuchung, da haben, haben die, die Radiologen auf Röntgenbildern so einen Gorilla untergejubelt, so einen kleinen Comic-Gorilla, aufs Röntgenbild draufgepackt. Ist keinem aufgefallen. Ich glaube, ich gebe das gerade sehr verkürzt alles wieder. Ja, das, war das nicht mit dem Gorilla
0: eigentlich dieser komische, dieser komische Test, wenn man so ein Video, egal, mit dem Basketballspielen, Wurst. Ähm... Also sehr viel geimpft, lustigerweise, und ich hatte immer jedes Mal nur so ein bisschen Arm und bisher noch keine Reaktion, aber die zweite Konora äh, zweite kriege ich ja noch. Mal gucken, wie es dann wird. Du, äh, Nächste weißt, Woche. Als Persona Dr. Stefan Frank natürlich. Ah, oh ja. Gibt ja. es den noch? Nein. Gibt's den noch? Nein. Aber ist nicht, ja, nee, aber Moment mal, das ist doch, das, das auch ist auch so, die hat aufgehört. ja. Aber das ist doch irgendwie in, 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 hier in die ganze Welt verkauft
1: worden. Das weiß ich vermutlich, ja. Das ist so also diese typische Serie, die Das ist so diese 90er-deutsche Kitsch-Serie halt.
2: War das eine
1: Heftserie so oder war das Fernsehen? Das ist äh, eine, eine, eine Fernsehserie, die äh, beim RTL lief. Ähm, die basierte ja. auf einer Romanserie des Bastei-Verlags. Mhm. Ja,
2: natürlich. Groschen. <lacht>
1: Man sagt nicht Groschen Verlag, das ist eine Heftromane. Heftromane Ja, ja, das habe ich so. auch
2: zuerst gesagt, oder?
1: <lacht> habe ich das zuerst gesagt, habe ich bestimmt. So. Der Arzt,
0: dem die Frauen vertrauen. Ja. So, und ich meine, das war irgendwie im Ausland auch wahnsinnig erfolgreich. Aber
1: was steht denn hier? Aber es ist glaube ich aus selben Zeit wie, wie hier Kommissar Rex und so, der ist auch ultra weltweit beliebte Serie ist. Ja, und
0: äh, äh, wie hieß das? Der Affe, Charlie. Unser? Ja. Affe, A Affe, unser Charlie? Genau. Vater, unser, Charlie, Affe? Hä? Wie hieß das denn, Affe? Affe, Charlie. Unser Charlie hieß es einfach ja. nur. Achso. Ach so. Unser Charlie. So. Das lief, ach, das lief bis 2012. Ja. Was? Das hat, der Diff hat das was angefangen? Mitgemacht? 220 Folgen und ein Silvester Spezial. Kurze Frage, ist was immer derselbe Affe? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Warte mal, ich guck mal nach. Warum wozu müssen wir glauben, wenn wir auch googeln können? Live in der Sendung. So Besetzung. So, Dr. Philipp Martin ist gestorben. Michael Martin. Sie haben, Martin, sie haben den Affen
1: nicht in die, in die Besatzungsliste reingepackt bei der Wikipedia. Krass, tatsächlich. Ach, das ist...
0: Das ist Warum äh, sind die denn gestorben, die Martins? Ach so, die sind bei... Was, er stirbt bei einem Bergsturz und sie bei einem Autounfall. Die sterben ja alle. Da werden Leute noch anständig aus der, Se aus der Serie hm. geschrieben. Alle <lacht> tot. Dann hier auch. Aurelio
1: Malfa stirbt auch beim Autounfall. Alles, Alle tot. Das ist, das ist mein Traum. Ich möchte irgendwann nochmal Ehefrau werden, die äh, dann eines Abends in so einem Bademantel der Polizei öffnet, weil ihr Mann einen Unfalltod hatte, denselben wie ihre zwei Männer davor. Mhm. Und dann sagt man, der, sagt man der Polizei, ja warten Sie in der Bibliothek und man kommt dann raus und man hat ein anderes Kleid plötzlich an, wenn man wiederkommt. Ich weiß nicht, wo ich das, das gesehen habe, aber ist, dieses Bild hat sich in meinem Kopf so eingebrannt. Für die Serie
0: standen laut ZDF insgesamt 14 Tiere vor der Kamera.
2: Boah, was ein Verbrauch.
0: Die für die Dreharbeiten interessierten Schimpansen wurden im Alter von zwei Jahren von ihren Müttern getrennt. Junge Affen eignen sich zudem äh, mit Beginn ihrer Pubertät nicht mehr zum Drehen. Das ist richtig krass. Nach ihrem dreijährigen Einsatz leben bzw. lebten die Tiere in menschlicher Gefangenschaft. Durch die frühe Isolation von Art, Artgenossen ist eine Eingliederung in die Schimpansengruppe äußerst schwierig. Die Hauptvorwürfe waren jedoch, dass sie sich nicht genug darum gekümmert haben, was man den Schimpansen nach dem Einsatz im Fernsehen geschiebt. Bla bla bla.
2: <lacht> Gab es keinen Veteranenklub? Affen, Hier von überlebt Charlie.
0: Wahnsinn.
1: <lacht> Ach du Scheiße, ey.
2: War der Affe gimpft? Waren die Affen wenigstens gimpft? Sie hatten den Medical Advisor. Aber nur eine Episode. Und, ach was.
0: Wayne Carpendale hat er mitgespielt. Staffel 11 bis 13. Der Bruder von Maren sowie Onkel von Conny und Gregor. Ach du Scheiße. Also ganz früher habe ich das auch geguckt. Bei meiner Oma.
1: Samstagabends. Ich weiß nämlich, glaube ich, immer. Aber was ist denn der Kontext? Wie kommt denn der Affe Ach, da steht's Wikipedia, der Schimpanse Charlie taucht plötzlich bei der Tierarztfamilie auf. Das ist auch richtig langweilig, also haben sie richtig Mühe beim Plot gegeben. Ja, das ist doch scheißegal, der Plot interessiert doch keinen. Hast du mal die Rosenheim-Cops gesehen, Dennis? Äh, nein, ich habe keinen Sky-Krimi. La laufen da die rosenheim Kops? Den ganzen Tag, Sky-Krimi besteht eigentlich nur aus ZDF-Krimi-Ware. Echt krass. Nee,
0: Rosenheim-Cops bin ich ja, muss ich sagen... Ich freue mich schon, ich fahre, ich ziehe es ein bisschen vor. Äh, wir können ja mal über, ich guck mal kurz hier auf meine. So, heute. Wir müssen jetzt mal so Corona und, Entschuldigung, wir müssen mal Corona und Impfen und Mischen und, und, und Urlaub und so müssen wir alles mal ein bisschen mischen. Ne?
1: Also, heute, jemand, heute läuft bei Sky Krimi um äh, 21.45 Uhr der Tod des Grafens, die Folge, und dann danach im Anschluss der geschätzte Schätzer. Eingeschätzter Schätzer. Also.
0: Zwei, okay, ist krass. Also, ähm, also, wer, wer jetzt was Strukturierteres haben will, der soll sich bitte auf anycast.shop unsere äh, Kassette mit der Anycast-Folge 100 live on tape bestellen für nur 9,99 Euro.
1: Mehr wird Steuer inkludiert. Versand? Äh, in Deutschland inklusive 3 Euro nach dem Ausland. Ich fühle mich wie ein Affe, die der 20, wurde.
0: Die ersten 20, hallo Charlie, die ersten 20 Bestellungen. Unter den ersten 20 Bestellungen verlosen wir ein Geschenk,
1: der Rechtsweg ist ausgeschlossen. So. Der, der muss das, das bestellen. Heißt, heißt das nicht, der Rechtsweg ist, äh, ist offen, aber auswegslos. Ja? Dennis, ich hatte
0: so viele Gags, auch die ganzen AGB, die ich mir ausgedacht hatte. Das <lacht> wolltest du alles nicht.
1: Ich, also, bei AGBs bin ich, also wir, wir duzen ja die Leute auf der Webseite, nur den AGBs, da sitzen wir sie, weil das muss ja förmlich sein. Und wenn man dann, dann reinschreibt, dass der Gerichtsstand irgendwo im Ausland ist, dann nein, ich hatte, ich hatte nach der Gerichtsstand Norden. Ja, ich sag ja im Ausland. Also ich hatte, mein Vorschlag
0: wäre für die Gerichtsstandsklausel gewesen, unbeschadet der universell geltenden Regeln der Scharia ist der Gerichtsstand für diesen Vertrag Norden in Ostfriesland, ihr Freaks. Ich finde, das
1: hätten wir locker machen können. Also hätten wir noch reinschreiben müssen, so diese, diese Ural-Klauseln, die, das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. Das habe ich bis heute nicht verstanden, was das bedeutet. Naja, es gibt halt so ein
0: UN-Kaufrecht. Da gab es auch früher, gab es auch, auch so Klausuren, äh, mit denen so äh, offenbar Studenten, Studierende gequält worden sind. Oh habe ich, hab ich nie verstanden, warum, was soll das? UN-Kaufrecht, wollte ihr mich verarschen? Egal. So, wir mischen mal. Also ich plane, in den Urlaub zu fahren, nach Berchtesgaden. Das hey, ist ja das passt
2: gut. Erzähl ganz, und dann kann ich anknüpfen.
0: Das ist ganz im Südosten, äh Südwesten Deutschlands, wenn man so möchte, kurz vor Salzburg. Und wenn man von dort, also wenn man von Berlin dorthin fährt, fährt man an Rosenheim vorbei. Hm. Man kann aber auch natürlich mal so einen Tagesausflug nach Rosenheim machen. Und zwar haben wir da schon einen praktischen Berg zum Wandern rausgesucht, so einen kleineren. Und dann äh, wandert man sich da einen ab, geht da irgendwie Mittagessen, wandert wieder zurück. Und dann kann man nochmal kurz und nachmittags nach Rosenheim einmal durch die Stadt laufen, bisschen gucken, noch ein Käffchen trinken, Abendessen
1: und zurückfahren. Das Nicht ist vergessen Plan. Nicht vergessen, in Rosenheim auch jemanden umzubringen, weil bei der Quote der Kapitalverbrechen äh, ist das ja der, der gefälligste Ort der Welt. Absoluter Wahnsinn. Da möchte keiner wohnen. Ja.
0: Wurde das nicht mal ausgerechnet oder so? Ja, mir war auch so. Ja. Mir war auch so. Aber Rosenheim-Kops muss man sagen, eigentlich lange Jahre hat so mein Tag begonnen. Ja? Morgenmagazin, volle Kanne, Rosenheim-Kops. Oder halt Notruf Hafenkante, was halt gerade rumlag. So.
1: Und Garten, das heißt, ihr habt da eine, eine Ferienhütte, Ferienwohnung und dann ist ja, oder Wandern angesagt, okay.
0: Ja, genau. Ferienwohnung, bisschen Wandern hier und da, ähm, Königssee, mal gucken, wird wahrscheinlich wahnsinnig voll sein. Wir sind äh, unser, also wir müssen einmal über so einen Berg laufen oder so einen Hügel. Da ist aber keine Straße, habe ich schon auf Google Maps geguckt, aber vielleicht kann man da so drüber kraxeln. Und dann sind wir auf dem Obersalzberg. Ah. Ah.
1: Habt ihr da auch was einen äh, Gästeführer?
0: Was gibt's da? Ja, da gibt es natürlich eine historische äh, Ausstellung. Und? Was darf auf so einem Ort nicht, nicht, nicht fehlen? Natürlich äh, muss da irgendwie die Historie Schäfer, aufgearbeitet werden. Schäferhundzucht. Schäfer nee. Verdenk äh, äh, nee, denk dich mal zurück in die Zeit. Obersalzberg, da hatte der Führer sein Häuschen, hat von da aus regiert. Bunker. Ja, nee, also wir gucken uns sozusagen die Ausstellung, historische Ausstellung, ja. was war hier früher und so, was gibt es da noch im Obersalzberg, na? Keine Ahnung. Richtig, Sommerrodelbahn. Wie fahren wir dann auch? Die Reis. Reis. Ist die schon Sommerrodelbahn Jahre alt?
2: Gab es die damals auch schon? Ich
0: glaube nicht.
1: Ich glaube nicht, ich fand das aber nur sehr äh, Das sehr ist einfach. beruhigend. Kannst du nee, für mich... Kannst du für mich noch rausfinden, ob der Obersalzberg auch salzig ist? Ja, kann ich mal. Aber Sehr gut. Das ist aber alles tatsächlich alte
0: Salzabbaugebiete da unten. Ne? Also, es ist, ähm, also ne, da ist ja auch hier Bad Reichenhall und so auch alles in der Nähe. Da hat man ja überall Salz gefördert. Das kann also tatsächlich gut sein, dass das daher kommt. Ähm... Also ne, und ansonsten wir wandern halt ein bisschen rum und gucken ist ja alles schöne Gegend äh, man kann ja viel machen äh, es gibt auch das versuche ich mal mitzubringen äh, Enziangeist es gibt nämlich einige wenige also Enzian das steht eigentlich unter strengem Naturschutz aber so ein paar alte hier wie nennt sich das Destillerien Schnapsbrennereien haben noch so Uralt Konzessionen irgendwie und solange die den Betrieb nicht aufgeben können, dürfen die halt den Schnaps ewig weiterbrennen. und da werden wir natürlich auch mal irgendwie versuchen auf so eine Berghütte drauf zu kraxeln und uns dann zum völlig überteuerten Touri-Preis so eine Flasche mitzunehmen äh, und vielleicht noch mal einen Tag nach Salzburg wenn die ÖVP uns ins Land lässt
2: so Cornelis, Hab, jetzt habt ihr ja. Urlaubspläne?
1: Ja, Cornelis meint ja in nee, Berchtesgaden. Ja. ja, ich
2: muss ja. es mal wundervoll ja. verknüpfen, weil meine Impfgeschichte begann ja in Berchtesgaden. Bitte. Weil ein guter Freund dort eine Hausarztpraxis mit seinen Eltern zusammen hat und mir einen einem zufälligen Telefonat sagte, komm her, hier ist Astra. Ich so, mit Wagen, zack, ich will, das war im April. Ich fahre sofort hin, bis man dann irgendwie dämmerte, ja, irgendwie ein bisschen dumm, dann irgendwie Nebenwirkungen und Rückfahrt und Gedöns und dann wurde ich halt in Münster geimpft. Gleiche Geschichte, anderer Hausarzt, um es kurz zu machen. Reste, Astra, moralisch vollkommen ein und frei. Ich habe eine Woche drüber nachgedacht, recherchiert, bis ich verstanden habe, naja, der Rest wird halt weggeworfen. Ne? Da passen halt sechs Leute in eine Flasche und oder können sich daran gütlich tun und an dem Freitag waren eben nicht alle Dosen weg. Klassiker. Also moralisch alles gut.
1: Das ist schon natürlich die bessere Story als ich. Ich bin einfach ins Impfzentrum gegangen, wie einfach der Pöbel. Ja, war ich auch. Wahnsinnig gut, ich war in, in, in Tempelhof,
0: wahnsinnig gut organisiert. Ich war in der Arena ja, in Treppio. Und alle super freundlich. Ultra freundlich. Gut gelaunt, ja. gefühlt hat wirklich jeder, der da reinkommt,
1: jede, die da reinkommt, eine Person, die ständig bei einem ist. Ja, also man merkt richtig, dass da Menschen arbeiten, die aus der Veranstaltungsbranche kommen die sich richtig darauf gefreut haben, endlich mal wieder was ordentliches zu machen oder was zu machen und äh, dass äh, diese Menschen vorher nicht in der Kfz-Annahmestelle gearbeitet haben. Ja. So. Also das war eine, eine ich, ich stand dann in diesem Gang zwischen quasi nach der Anmeldung und vor den Impfkabinen ähm, Abrichtboxen ähm, äh, und da war so, eine, es war so eine so ein Puffer, Warteschlangenpuffer und da war eine, 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 eine Frau, die hat mit uns äh, das Impfreaktionsspiel gespielt und hat uns dann laut gefragt, welche Impfreaktionen denn wir kennen. Äh, das, äh, ich habe da lustig mit, mitgemacht, meine anderen äh, Mitwartenden in der Schlange äh, guckten ja bedroppelt auf den Boden. Ich glaube, die waren von dem Überschwung an Freundlichkeit und Spaß äh, in dem Moment einfach nicht zu haben.
2: Ja, sehr schön. Bei uns gab es noch Käsebrötchen. Das hat und keine Pflaster. Was?
0: Nee, bei, bei mir gab es nichts zu essen. Nee, nee, man kam da rein. Ja, das
2: war ja sozusagen effektiv.
0: Erstmal kurz warten. Am Wochenende und zu Hause. Dann Diese Zettelage abgeben, dann weitergehen, nochmal warten und dann ist man vor die Kabine gekommen und musste da kurz warten und dann halt in die Kabine. Und dann kurz quatschen, Spritze rein, raus und dann konnte man sich eine Viertelstunde hinsetzen und jemand hat Wasser gebracht.
1: Und die Spritze, äh, ultra, also hat man nicht mitbekommen. Also, weil aber nicht gesagt wird, ja, dass man gerade gespritzt stimmt. wurde, äh, die sind ultra
0: fein, tatsächlich. Das stimmt. Und da muss ich mal sagen, da gibt's echt Unterschiede. Ich habe mich jetzt, ich bin ja jetzt hier wieder Scheckef gepflegt, sozusagen, ähm, denn die, gerade diese FSME-Impfung, da hatte ich den Eindruck, weiß ich, da, da, da schiebt mir jemand irgendwie so eine, äh,
1: so eine Stricknadel in den Oberarm. Ja, gibt's nicht für, für, für diese so, 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 so äh, war das nicht gegen äh, ich habe letztens so eine Impfnagel gesehen die hatte so zwei Haken vorne was ja äh, warte das war das, das
0: hast du wieder bei beim Wendler in der Telegram-Gruppe gesehen ja habe ich so.
1: vermutlich warte Impfung Haken nee, finde ich jetzt natürlich nicht aber es war halt also da wird halt oben das draufgespritzt also wird das draufgepackt und dann wird das quasi unter die Haut gerammt naja, aber früher, äh, früher gab es ja die Impfpistole. Da, da träg, der, trägt ja noch die ganze ältere Generation Mark von. So tellergroße Abdrücke im Oberarm.
2: Ach, diese Dinger. Stimmt. Ähm. Ich glaube entgangen, glaube ich. Ja, Pockpockpockpock, ne? Ja. Ja. Na, ich hoffe, ich werde dann morgen ein Impfzentrum sehen. Weil jetzt Und da so hast du jetzt
0: also den, für die, für die Crossover-Impfung dann ganz regulär den, den Termin besorgt. Ja,
2: Ja, die wird ja auch empfohlen. Fun fact ist halt aber, dass es einfach gar keinen Weg gibt, während des Prozesses die Impfinstitution zu wechseln. Und ähm, da der Arzt wiederum nicht sicherstellen kann, was er bekommt, weil das immer so ein bisschen zufällig ist und äh, äh, man ja auch nicht unbedingt den Tourismus fortsetzen muss, dachte ich, ich finde mal raus, ob das nicht vor Ort besser geht. Aber Hotline sagt dann, übrigens sofort gekommen, kein Klingeln, ja, melden sich einfach an nur kriegen dann zwei Termine. Keine Ahnung, machen Sie halt. Und ja, dann ähm, bin ich jetzt eigentlich morgen mit einem Termin für die Zweitimpfung da. Mal sehen, ob das geht. Und wäre dann Biontech natürlich.
0: Ja. Und ich bin auch ah, ein bisschen ein Problem werden könnte.
2: Problem ja, könnte nein, natürlich ja. werden,
0: dass sie dir keinen kein QR-Code ausstellen können.
2: Für die Erstimpfung?
0: Nee, du kriegst ja nur nach der Zweitimpfung so einen QR-Code.
2: Das ist aber die Und, Zweitimpfung. Äh, das macht, naja, aber das es ist die, halt die erste. Ist in dem,
0: in dem Impfzentrum-System ist er halt zum ersten Mal da.
2: Ja, das macht ja nichts, weil die machen ja die Apotheken die kurz Ich bin heute hingegangen, das geht ja seit heute und habe mir die erste Impfung da schon mal schön bescheinigen lassen. Das dürften die auch für eine Zweitimpfung hinkriegen. Achso, ja stimmt, Apotheke geht
0: natürlich, ja, aber ich glaube, im Impfzentrum ja, ja. wird es wahrscheinlich schwierig, weil du dann... Die
2: dann machen den auch anscheinend heute noch gar nicht den Code, weil ein Mitbewohner war heute dran und der hat auch noch keinen Code gekriegt. Insofern würde ich das dann einfach später versuchen, gerade zu biegen. Du kannst einfach einen Ausweis hinlegen sagen, so ist es, ne? Ja. Ne, das Interessante ist halt der Zeitpunkt. Ja.
0: Diese Seite, muss man jetzt mal sagen, äh, meinapothekenmanager.de, furchtbar, was, was soll das, was ist das, was? hat das, das, das mal jemand vorher Seite? benutzt, ich finde, das, so heißt die, da kannst du gucken, welche Apotheken das anbieten, meinapothekenmanager.de, das ist so ähnlich wie anycast.shop.
1: Ja, aber das ist, äh, ich glaube, die Webseite ist entstanden für diese äh, Covid-19-Testung. Wie ähm, es mich heute sehr ärger, dass ich kein Testzentrum aufgemacht habe. Das ist äh, die Geschäftsidee gewesen. Ja, das war echt. Ja. Wo da hätte man halt wirklich arbeiten müssen.
2: Ne? Hätte also man das. Teilweise, teilweise, du hättest aber da einstellen für welche arbeitslosen Studenten.
0: Stimmt Studenten anstellen, ne?
1: Ach, lustig, die äh, Schwurbel-Apotheke Schwurbel in der Karl-Marx-Allee, äh, die ganz groß mit Weleda wirbt. Nee, wie heißt dieses äh, Ampo, äh, dieses, dieses äh, unwissenschaftliche Zeug, nicht Weleda? Ja, V-Leder, aber
2: nicht, -Leder, die machen oder? nicht
1: nur Scheiße,
0: ne? Weleda, also. genau, aber die machen nicht, die es machen nicht nur Scheiße, die
2: machen oder? Boden sauber und V-Leder, die macht anderes.
0: Weleda hat eine hervorragende, weil die machen auch so, so Cremes ohne Zusätze. Die haben eine hervorragende so Rosensalbe. Also Lecker, hä? Fürs, fürs, fürs Gesicht. Nee, die ist einfach gut. Das ist einfach eine gute Gesichtscreme, möchte ich mal kurz sagen. So. Die machen auch ein digitales Impfzertifikat auf der Webseite. Ja, ich muss mal ja. gucken. Ist denn jetzt hier, macht denn da, ich ja auch, bin ja auch ab und zu bei so einer Schwurbelapotheke, wenn ich nicht anders kann. Hier hat ja eine zugemacht. Die sehe ich jetzt hier gerade so auf den ersten Blick nicht. Interessant. Nee. Sehe ich nicht. Egal, dauert es auch zu lange, interessiert keine Sau. Genau. Also. Der spannende äh, Punkt
2: noch vielleicht, ja?
0: Ja, eine Sache wollte ich noch sagen zu diesen Impfzertifikat-Dingern. Ja. Ja. Meine Mutter ist auch geimpft worden und hat, und der, der, sie hat dann natürlich, ne, klar. Impfung in den Impfausweis, dann nochmal so ein Zettelchen dazu, gibt es ja auch immer so, dass man halt nur dieses Zettelchen noch mitnehmen muss und nicht die ganze Zeit seinen gelben Impfausweis natürlich gegenschleppen äh, muss und dann einen QR-Code. Das war aber bevor diese QR-Codes äh, rausgegeben wurden offiziell und dann hat sie sich äh, die, hat natürlich das Update gezogen für die, für die App hier, ne? ähm, Warn-App und so und wollte da den Impfcode ähm, eintragen kann das Teil nicht öffnen. Stellt sich raus, dieser QR-Code vom Arzt ist für eine andere App, für einen komischen Anbieter, ähm, irgendwie so ein, so ein, ja, halt so einen gewerblichen Anbieter, kommerziellen Anbieter, der auch sowas ähnliches macht, wo man das sich Impfpass, dann anmelden die, die App. Kann, Ja, irgendwie sowas. Und dann dafür Geld bezahlt. Ja, die habe ich muss.
2: nämlich auch. Ja, ja, schlimm. Ein Euro im Monat für, weiß ich gar nicht, für Erinnerung an Impfungen. Genau mehr Sicherheit für ihre den Familie den mit Familienprofilen und Reisen. War, und, dann denke und ich, aber, Aufklärung was soll, aber was und soll
0: denn sowas? Das Ding ist, also zumindest unklar, ob die jemals diese, dieses Originalzertifikat-Ding noch nachladen und das verknuppern oder so. Zumindest unklar, sag ich mal. Sehr wahrscheinlich hast du aber großen Ärger damit, dir irgendwie so ein Ding zu besorgen, dass du es tatsächlich dann auf dem Telefon vorzeigen kannst. Nimmst da Kohle für und dann geben Ärzte das auch noch mit raus. Warum? Verdienen die mit? Was, natürlich. Ist da, was ist da? Ja, du sagst es natürlich, das ist mutmaßlich, Dennis. Mutmaßlich. Ne? Was, was soll denn sowas? Also, das fand ich echt, muss ich wirklich sagen, das fand ich ganz schön krass, äh, dass, sowas, dass sowas gemacht wird. Ähm, denn am Ende, ich meine, ich habe jetzt auch zum Beispiel für einen Tagesausflug, ich fahr, wir wollen auch in, in ein paar Wochen mal einen Tag nach Spiekerog fahren. Könnte man auch noch drüber reden. Ähm, da braucht man natürlich dann auch irgendwie Impfausweis und so. Äh, da gehen die Leute dann hin, ne, gerade die da in Ostfriesland wohnen, und denken, so, jetzt vom wir einen Tag hier auf die Insel spazieren gehen, ist das schön, Wetter ist doch toll und bla bla, kann ich jetzt dann wieder, bin geimpft, gehen hin, zeigen das und dann kommen sie nicht mit rein oder wie. Also das Und dafür haben sie dann auch noch gezahlt und mutmaßlich hat noch jemand daran mitverdient. Also ganz im Ernst, das finde ich, ist schon fast so ein bisschen ähm, standeswidrig, möchte ich sagen. Irgendwie finde ich, gehört sich das gehört sich das gar nicht, das als Arzt als also, Arztpraxis rauszugeben.
2: Die App, wenn es die gleiche ist, man muss fairerweise sagen, die Grundfunktionen sind kostenlos, aber ich habe heute tatsächlich diesen Code ja bekommen und die Corona-Warn-App schön brav eingetragen, alles sauber. Diese App hat das Impfdatum falsch übernommen, das wurde nämlich auf heute gesetzt, statt auf dann, wann es war. Das ist ja auch so ein richtiger ja, Scheißpack. Das ist, äh, ne? wo
1: das Zertifikat
2: falsch kodiert. Ja, aber die Corona-Warn hat es richtig hingekriegt. Ach so. Ja, gut. Zeit Ant ist auch nicht einfach. Anträge auf Versorgung
1: wegen eines Impfschadens sind an folgende Adresse zu richten. Ich sehe gerade auf der Rückseite meines Zettelchens. An SLAGESO, Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin. Da kriegt man definitiv was. Versorgungsamt, Postfach 31 01 29, 10639 Berlin. Also, wenn du jetzt einen Impfschaden hast, dann kannst du dich da wenden. Impfschaden sind aber nicht, weisen Sie oft? sind keine Impfreaktionen. Also Schwellungen, Rötungen oder Schmerzen an der Injektionsstelle. Dafür gibt es kein Geld. Habt ihr denn auch hier Dings ja. mitgemacht? Äh, die äh, ist, äh, äh, äh die Pi-App? Safe SafeVac Ja, habe ich gemacht ja, Habe ich auch ja. gemacht
2: Aber oh, ich hatte okay. nicht so viel zu
1: berichten Ich hatte nicht so viel zu berichten Also ich hatte halt diesen Corona-Arm und ich hatte halt die Schmerzen, so drei Tage Und ich wurde ja auch gefragt so Ja, sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Und ich meine, ja, Rechtshänder, damit impfe ich sie auf der linken Seite Dummerweise wusste ich zum Zeitpunkt gar nicht, dass ist mir nicht aufgefallen, ist, dass ich auf der linken Seite schlafe. Auf der linken Seite. Das war unangenehm, ja, zwei Tage lang. Ja. Ich konnte sogar, also es war auch ein
0: bisschen geschwollen, hat wehgetan, habe ich eingetragen. Ich habe die App erst falsch genutzt, ist mir später aufgefallen. Das steht ja immer, ähm, weil die ist auch dumm formuliert, muss man mal sagen. Die Frage ist ja immer, haben oder hatten sie Symptome? ja. Und ich habe natürlich jedes Mal ein Ja eingegeben und habe immer fein angegeben, wann ich die Symptome dann hatte. Nämlich äh, am Tag nach der Impfung bis zwei Tage nach der Impfung. Bis mir dann, als ich das das dritte Mal eingegeben hatte, gedacht hat, nee, ich glaube, eigentlich meinen die nur in der Zwischenzeit, weil das ja. Datum hast du dir ja, ja schon ja, ja. gesagt. <lacht> äh, naja gut, aber man konnte es soweit vordatieren, das müssen die irgendwie, das können die, glaube ich, äh, bei der Auswertung mit rausrechnen. Aber ein bisschen dumm gestellt, die Frage möchte ich an der Stelle mal sagen. bisschen dumm gestellt. So. Ja.
2: Spannend ja noch der Punkt des Zeitpunkts der Kreuzimpfung. Ne? Ich weiß nicht, wie tief ihr da drin seid. Kreuzimpfung? Nee, ich, also, ich
0: weiß jetzt nur, dass die Ergebnisse sehr vielversprechend sein sollen, was so den, die, den Impfschutz angeht. Dass es eigentlich besser ist, als genau, wenn man so zweimal...
2: Genau, zehnmal ja. besser, zumindest besser als Astra, Astra. Also Astra plus Astra. Ach so. Wie viel besser als Biontech plus Biontech weiß ich nicht so viel besser. Aber auch da noch ein bisschen besser. Jetzt steht äh, in dem RKI-Dokument, man muss das neun bis zwölf Wochen danach machen. Normalerweise ja. ist jetzt A, zurzeit Woche 6,5 bei mir und B, wenn man über Impfzentrum geht und zwischendurch ja den Anbieter wechselt, dann ist der Zeitpunkt ja nicht so gut zu bestimmen. Weil man nimmt halt Termine, wenn welche kommen oder muss man mal vier Wochen warten. Ich habe jetzt Freitag zufällig Termine gesehen und geklickt und sage, oh, ich habe einen Termin. Ach Mist, das sind ja erst sechs Wochen. Jetzt habe ich mich mit mehreren Apotheken und äh, Ärzten abgestimmt. Ist alles gar nicht so schlimm, weil ähm, die Wirkung ist trotzdem gut. Ich wollte gerade sagen. Das Problem mit den zwölf Wochen ist ja auch nur, weil Astra mit Astra da Probleme macht und nicht Astra plus BioNTech. Nee, das Aber heißt
0: Probleme nicht, sondern man hat, das, man hat diesen, diesen Zeitraum nur so weit äh, ausgedehnt, wie es ging, wie die Zulassung es zugelassen hat, ja, damit man ja, möglichst genau. viele Leute
1: erstmal erst impfen kann. Das war ja, der
2: richtig, genau. Und,
1: und wir reden doch sowieso, das dass bei diesen, diesen, diesen Impf-, also quasi diese Schutzprozentwirkungen, dass selbst wenn, also das ist halt. Also selbst eine einfache Impfung, die nur so mäßig gewirkt hat, schützt dich ja vor einem schweren Verlauf, mehr oder weniger. Ja. Und ab dann ist es quasi so Promille-Bonus. Also es ist halt, ja, ein bisschen ja. fragwürdig da jetzt noch also auszurechnen, ob man jetzt, oder zu optimieren ja. nach dem Motto, oh, da warte jetzt nochmal zwei Wochen mit der Impfung, dann ist der noch besser, weil, also da macht man sich glaube ich selber Kürre, als es äh, einen medizinischen Nutzen hat, That's oder? me.
2: Aber gut, dass man der Kreuzimpfung macht irgendwie Sinn, beziehungsweise auch dann vor Ort was zu machen ohne Gefahr macht halt auch Sinn. Und ja. mal sehen, ob sie mich jetzt morgen wegschicken, weil ich zu früh bin. Zwei Wochen. Glaube ich nicht.
1: Nö. Die sind das egal. Das glaube ich nicht. Die, die, also, ich habe den Eindruck, dass äh, die Wichtigkeit ist, dass die Leute geimpft sind und am besten zweimal fertig geimpft fertig, sind. ist fertig, ne? Hm. Und das, was da ist, geht weg und dann ist gut so. Weil jetzt ist es ja auch egal. Also, jetzt sind sie über jede Impfung einfach glücklich, weil. Die Gefahr besteht ja jetzt, dass wir jetzt ja, wir sind jetzt bei rund around about 50% Erstimpfungen gerade, manche ja. sind über 50%, manche noch drunter, äh, kurz drunter, die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt das so wie in den USA sich so verlangsamt, so ein Plateau hinkommt, dass so die Leute, die halt die Impfung unbedingt wollten, sie jetzt de facto haben oder jetzt sie gerade bekommen ja. und dass die Leute, die prinzipiell der Impfung offen gegenüber wären, aber sie nicht so wie wichtig selber halten, weil sie ihr eigenes Risiko für, für einen schweren Verlauf von Covid eher gering gehalten, das jetzt so verschleifen. Ach ah ja, mach ich es nach dem Sommer oder überhaupt später. Ist ja nicht so wichtig, das Ehrenland ist voll. Und das ist halt einfach, sich so dann so zieht wie Gummi, so die, die ja. relevanten Prozentzahlen, die wir so bräuchten, damit es halt gesamtgesellschaftlich Sinn gemacht hat. So, Herdenimmunität will ich gar nicht davon sprechen, weil wir haben äh, jetzt weil, äh, hoffentlich alle gelernt, auch wenn es in der Politik immer noch wiederholt wird, dass das Prinzip Herdenimmunität ähm, eher Fehl am Platz hier ist. Ähm, aber zumindest ähm, wäre eine hohe Impfquote äh, gesellschaftlich ganz nützlich. So. Mhm. Und das, das, deswegen, glaube ich, sind die alle froh, wenn die Impfungen Leute sich holen und wenn die Leute auch zur ja. zweiten Impfung kommen das ist ganz wichtig. Ähm, es die und ich glaube, das, das Incentive da mit Urlaub äh, ist, glaube ich, ganz gut. Ähm, und wie gesagt, meine, meine Mutter wird jetzt über, über Betriebsarzt geimpft äh, in dieser Woche noch. Ähm, mhm. Auch sehr lustig, weil die dürfen seit dieser oder letzter Woche mitimpfen. impfen. So.
2: Ja, ja, hat die Uni auch bei uns.
1: Und äh, das also es geht jetzt langsam, also, also ehrlich gesagt, ist die, also die Leute, also ich kenne jetzt mehr Leute, die geimpft sind die als Nicht-Gimpfte in meinem, in meinem bekannten Kreis.
2: So. Ist ja auch so, ja. Selbst die, die, es gibt so ein paar Schimpfleute, die irgendwie so alle werden geimpft und ich nicht, weil Gründe, sind aber eigentlich jetzt auch alle versorgt.
0: Ja, ähm, kommt drauf an, wo die Leute wohnen. Also ich habe schon den Eindruck, dass so äh, gerade, ne? In Ostfriesland so, ähm, da die Versorgung einfach nicht so gut ist, beziehungsweise das Impfzentrum da, bei, bei meiner Mutter in der Nähe, die haben halt seit Wochen keine, keine Termine, weil die es das erstmal zwei Ebbe Punkt nicht erreichbar? Haben, so wie alle. Warte was? Das ist bei Ebbe nicht erreichbar. <lacht> es ist schon auf dem Festland, Dennis. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, und außerdem meinst du wahrscheinlich Niedrigwasser. Ja. Ähm, denn auch, also um Niedrigwasser herum, denn auch wenn Flut ist, egal. So, also, was ich sagen will ist, da machen die Zweitimpfungen seit Wochen, äh, wie es ja überall der Fall ist, und die Ärzte kriegen den ganzen Kram und dann ist es halt immer so, wie es bei Ärzten immer ist, manche kümmern sich halt richtig hart drum, ziehen das knallhart durch, machen ihre Listen, gehen nach Prioritäten durch und andere sagen erstmal, ja, ah, kenne ich nur den, dann kenne ich noch den und diesen und jenen und so. Ist ja klar, ja. dass das passiert. Das ist natürlich für die, für die Gesellschaft insgesamt nicht so schlimm, weil ein Geimpfter mehr ist ja besser als ein Geimpfter weniger. Aber für die Leute ist es tatsächlich möglicherweise ein Problem. Und dann hat man halt das Ding, dass es da noch so ist, dass viele Menschen über 70 noch nicht geimpft sind. Es gibt sogar noch über 80-Jährige in dem okay. Landkreis, die noch, nicht, die noch nicht geimpft sind. Und da wird es dann tatsächlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, wie ich finde. Ähm, was man da ganz gut hinbekommen hat, ist sehr, sehr schnell die Pflegeheime durchzuimpfen. Das, das ging sehr mhm. schnell in Niedersachsen, auch, auch oben in ja, das friesland aber, aber der Rest... Ähm, der Rest hat dann jetzt ein bisschen das Nachsehen irgendwie.
1: Müsste äh, man da nicht prinzipiell eigentlich, eigentlich einfach bei den alten Leuten einfach wirklich einfach mal vorbeifahren? Ja, kannst du auch machen, klar. Aber das
0: Problem ist ja anscheinend in Niedersachsen so aus aus meiner Wahrnehmung, die aus der dem Erzählten von Verwandten und äh, sozusagen meines äh, meiner Lektüre des der, der örtlichen ähm, hier des örtlichen Tagesblatts herrührt. Dem Wo, übrigens dem dem dem, dem 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 Schwertfisch Nordens. Schwertfisch. Heute in Anzeiger für Harlingerland heißt das Gerät. So. Und ähm, Titelseite ganz oben heute ein Bild von einem Fuchs. Da geht es um einen Fuchs mit Kinderaugen. So egal. <lacht> Also da lese ich halt so ein bisschen nach und daher, daher kommt der Eindruck so und das scheint halt da irgendwie nicht, nicht so geil alles funktioniert zu haben, dass man dort den die Impfstoff halt richtig an die Impfzentren abgibt. Anders kann ich es mir, mir nicht erklären. Also man setzt da augenscheinlich in Niedersachsen mehr auf die Ärzte, denn auf die Impfzentren, was glaube ich ganz gut ist, um möglichst viel Impfstoff unter die Leute zu kriegen, was aber dann eben diese Einzelfallgerechtigkeit ein bisschen ja, die hinkt dann einfach hinterher, ne? weil bei den Impfzentren ist das schon, hat man ja schon relativ klare Prozesse, wer wie wann rankommt, so oder zumindest hatte man sie, bis die Priorisierung aufgehoben wurde, das ist natürlich bei Hausärzten dem Grunde nach vielleicht so, aber klar, dass das da im Einzelnen nicht so gut zu überprüfen ist wie in einem großen Impfzentrum.
2: Und du hast doch das Problem mit den Resten nicht so, was mir ja lange Zeit nicht bewusst war, dass du halt immer quasi runde Flaschen machen musst, ne? eigentlich bestenfalls ja. und die Hausärzte einfach am Wochenende eigentlich immer eine Flasche überhaben haben könnten, außer sie finden noch drei Freunde, so wie es hier eben der Fall war und ein Impfzentrum hat am Ende des Tages auch vielleicht eine Flasche über von Hunderten, das ist halt ein Unterschied, ne? da bist du schon noch ein bisschen effizienter. Ja.
1: ich glaube, das ist auch das Ding, was mich so ein bisschen nervt, ist, ähm, wenn halt, äh, das war in der Anfangszeit, das war auch in Berlin, das Impfze die Impfzentren hier in Berlin wurden in der Anfangszeit von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben und die haben halt den Vertrag irgendwann gekündigt mit der Ansage, ja, jetzt findet die Impfung aber bitte nur noch bei uns in den Praxen statt und das ist gerade in der Großstadt, wo jetzt das Prinzip des Hausarztes nicht so krass verbreitet ist, also ich kenne jetzt genug Leute, die einfach jetzt keinen de facto Hausarzt Aha. haben, die haben halt vielleicht so einen Arzt, wo sie mal hingehen, um sich einen gelben Schein zu holen, ähm, war es fragwürdig. Jetzt haben halt die, die Hilfsorganisationen das übernommen und ich, ich hoffe zumindest, dass jetzt in den Großstädten das Prinzip, die Impfzentren, die sind halt deutlich einladender, als eine, Impf, also eine Hausarztpraxis sich zu suchen. Äh, wo du dann auch da der de Willkür, also was heißt Willkür, aber ein, einer gewissen Willkür ausgesetzt bist, äh, ob du rankommst, ob die das ernst nehmen, so. Ähm, und so ja, vor die ganze
2: Orga ja. ist halt entsetzlich, teilweise. Und ne? zunächst sagt mal, Leer, äh, ja, du so zuerst.
0: Und, und zunächst mal ist ja so, dass die Praxen auch erstmal ihre, sagen wir, Stammkundschaft ja. erstmal versorgen, was ja auch dem Grunde nach auch wieder korrekt ist, das erstmal zu machen. Äh, aber Leute, die halt eben kein, sozusagen, die, die nirgends Stammkunde sind, äh, wenn man so will, oder Stammpatient sind, die haben dann tatsächlich das Nachsehen ein bisschen. Ja. Also alles insgesamt ein bisschen, bisschen verbesserungsbedürftig. Ähm, man muss jetzt mal gucken, wie das jetzt mit den, mit den Jugendlichen wird, ehrlich gesagt. Denn ich kann mir gar nicht vorstellen, wie so ein Jugendlicher jetzt irgendwie einen Termin kriegen soll. Außer über einen Kinderarzt zufällig.
2: Du meinst 12 bis 18 mäßig. Ja, genau. Ja, ja, ja. wie alle anderen Jugendlichen ja, Die Jugendliche sind ja unter 20, ja. Hm.
0: Ja, im Impfzentrum gibt es keine nicht.
1: Termine. Ja, aber das ist ein Problem für alle.
0: Ja, genau. Deshalb ja. sage ich ja. Ich weiß gar nicht, wo die, die hinbekommen. Weil, und in den Praxen äh, laufen ja jetzt noch die Wartelisten runter. Die Impfzentren haben ja in dem Sinne vielleicht manche auch Wartelisten, aber ähm, ich glaube nicht, dass, dass so viele äh, so so normale, äh, also die dürfen erst seit ein paar Tagen auf die Liste genommen werden und vorher waren ja
1: ganz viele andere, die schon drauf sind, so würde ich sagen. Aber ähm, mein Eindruck war, dass die äh, P P P ich habe immer die Sorge, dass man nicht Pederasten auswaschen pädiatria Pädera <lacht> ah. Sorry. Es ist dasselbe Vorsilbe, das sind die Griechen dran schuld. So, sorry. Ähm, dass die Kinderärzte, ähm, die, die meinten, die durften ja auch schon vorher Kinder oder Jugendliche quasi, was heißt auf eigenem Risiko, aber halt quasi, wenn es halt ärztlich, äh, äh, empfohlen war, durch eine schwere, äh, schwere Erkrankung schon vorher impfen. Und ich vermute mal, die haben, wissen, welche Leute sie impfen, weil die, die Empfehlung der STIKO ist ja in der Richtung, also quasi zwei, zwei Gruppen bei den, bei den 12- bis 16-Jährigen, die empfohlen sind. Einmal die, die gewisse Grunderkrankungen haben, wo quasi ähm, die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf höher ist oder für Komplikationen. Und tatsächlich ethisch, ja, keine Ahnung, äh, ist, ist aber so, wo quasi im Haushalt eine Person lebt, die äh, Risiko für einen schweren Verlauf hat. Und da ist dann auch angeraten, uns müssen es empfohlen, das zu tun. Ähm und deswegen vermute ich mal, dass der, der Großteil oder hoffentlich, dass der Großteil der Kinder, bei denen es halt wirklich sinnvoll ist, ähm, die sowieso in ärztlichen Strukturen schon eingebunden sind, wo das dann im Zweifel äh,
2: abgehandelt werden kann. Hoffentlich. Ich würde gerne noch über den Punkt der Wartelisten sprechen in den Impfportalen. Ich weiß nicht, ich habe nicht alle Portale im Blick, eigentlich nur das eigene. Aber ich bin da tatsächlich sehr, 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 sehr traurig bis sauer, was die eigentlich für eine Produktentwicklung bis Produktmanagement haben, von wer immer auch das verantwortet hat. Habt ihr eine
1: Warteliste in Niedersachsen?
2: Ja, und es ist ganz krude. Also es gibt zwei Modus in dem Portal. Entweder du hast die Möglichkeit, direkt einen Termin zu klicken oder dich auf eine Warteliste zu setzen. Ja. Du kannst aber, wenn Termine frei sind, dich dann auf den Termin setzen und wirst dann von der Warteliste gestrichen. Und das ist die erste Frage, warum gibt es überhaupt freie Termine spontan, wenn doch Wartelisten vorhanden sind, die eigentlich dafür dienen sollten, die freien Termine zu füllen. Es haben sich in Niedersachsen, glaube ich, inzwischen drei Webseiten gebildet, die diese freien Termine parsen können. Nächste Frage: Warum dürfen die eigentlich an Können die freie Termine parsen? Warum macht es das Portal nicht selbst? Also, impfsuche.de ist eine Seite, die nur dafür da ist, freie Terminkapazitäten in Niedersachsen spontan anzuzeigen, die mittlerweile über Telegram und Mailbenachrichtigungen dir Bescheid sagt. Und dann, wenn du dann schnell bist, bekommst du einen Termin, obwohl du auf der Warteliste standest und den Termin nicht bekommen hättest. Also, was genau macht diese Warteliste eigentlich? Ähm, nee. Wie wird die eigentlich abgearbeitet? Die hat natürlich noch Präferenzen drin, du kannst irgendwie Zeiten angeben und sowas, aber es ist ein ziemlicher Bullshit, dass man nicht eine Interessentenliste hat, neben der Warteliste, die ähm, nach bestimmten Parametern einfach auffüllt den Platz ist. Oder Leute anspricht nach dem Motto, jetzt könnten sie, sagen sie schnell ja und dann los. Nächster Punkt, warum sind Arztpraxen eigentlich keine Impfzentren? Dann könnte man relativ gut und sehr fair die Termine vergeben und wenn man Arzt irgendwelche Dosen übrig hat, dann wieder Interessentenliste bitte ranziehen. Da wäre so viel gegangen und wäre auch relativ leicht, im halben Jahr nachprogrammieren zu gewesen, wenn es niemand im Januar bedacht hat. Ich finde es einfach furchtbar. Ich habe meinem Leben Anmeldeverfahren programmiert mit Wartelistenfunktionen und Transparenz. Das ist der nächste Punkt. Du bist auf der Warteliste und dann ist Schweigen. Es gibt äh, keine regelmäßige Mail von wegen, sie sind noch auf der Warteliste oder sie sind auf der Warteliste, sie sind ungefähr auf Platz X. Hier hat sich was verändert, das ist gut. Oder vielleicht einfach auch mal die Wartenden mit Infos zu versorgen, wie das ganze äh, Impfen überhaupt läuft. Das sind ja eigentlich interessierte Botschafter, die könnten ja positiv wirken. Ist, also alles das wird nicht gemacht.
1: Ja, vor allem du könntest, müsst, das, so solltest du auch regelmäßig nachfragen, brauchen sie den Wartelistenplatz noch? Ja. Sind sie vielleicht anderweitig versorgt worden? Ich glaube, das ist auch das Problem, das ist eine Impfkampagne, die hätte man Bundesweit organisieren müssen. Aber stattdessen ja. hat man gesagt: so, ja, hießen 16 Bundesländer und hat so eine Art Wettbewerb gemacht. also hat man Niedersachsen-Brandenburg, äh, sorry, Berlin-Brandenburg am krassesten gemerkt. Berlin hat ja auf dieses kommerzielle Ärzte-Termine-Portal gesagt, Dr. Lipp. Mhm. Und äh, hat Einladungscodes auch versendet. Ähm, das hat mehr oder weniger ganz okay funktioniert insgesamt. So. Äh, zu Ende hin wurde Lips ein bisschen anstrengend, aber es gibt zum Beispiel keine zentrale Warteliste, sondern du musst da immer wieder klicken und hoffen, dass du einen Termin siehst. Ähm Brandenburg hingegen hat dann halt irgendwann eines Tages gesagt, so jetzt ab morgen 17 Uhr kann man bei der Hotline anrufen. Was ist passiert? Die Hotline ist krachend zusammengebrochen. Ja, und da denke ich mir so, denkt da keiner nach? Also das ist so eine Sache, wo ich mir denke, so, wenn man sich fünf Minuten mal hinsetzt und überlegt, was passiert, wenn man den Leuten sagt, ab 17 Uhr könnt ihr Termine buchen, was machen die Leute dann? Die, die ja, werden schon um. Das ist die um erste 16,
2: Regel von allen Anmeldesystemen, die Leute am besten nicht irgendwo punktuell hinschicken. So. Ob jetzt Telefon oder Webseiten, niemals gut.
1: Und genau, und, das, und dann haben 16 Bundesländer 16 eigene Systeme programmiert. Das ist halt so, denke ich mir so. Das ist ha, auch eine
2: Lastverteilung irgendwo, ne? Aber.
1: Fragwürdig. Aber es ist halt dann, äh, aber ich habe. aber diese Pandemie hat, hat mich jetzt auch nicht zum hat, hat jetzt meine, meine, meine freudige Beziehung zum Föderalismus jetzt, äh, äh, nicht bestärkt, aber vielleicht hat es äh, aber auch das gezeigt, dass der Föderalismus seinen Zweck erfüllt hat, nämlich zu verhindern, dass dieses Land wieder eine Großmacht wird. <lacht> ja.
0: Also, man muss, man muss schon sagen, das ist alles ein bisschen eigenartig. Ich finde auch tatsächlich, so Einwürfe, die es ja auch durchaus gab, als jetzt gefragt wurde, naja, wer soll denn diese, diese digitalen Impfpässe aus, ausstellen und die Arztpraxen sofort gesagt haben, nein, wir können nicht, wir sind überlastet und das ist alles nicht unsere Aufgabe und jetzt zieht man uns da in Dinge mit rein. Also ich finde, viele, und das sind jetzt nicht nur die Ärzte, das ist nur das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist, aber das betrifft eigentlich auch viele Verwaltungen, das betrifft aber auch Apotheken und keine Ahnung, was äh, Kassenärztliche Vereinigung auch, die sich ja bei dieser ganzen Prüfscheiße aus diesen, äh, von diesen Corona-Teststationen rausgeredet haben: Naja, wir dürfen gar nicht prüfen, bla, 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 hättet ihr schon alles gedurft und jetzt äh, sagt ihr euch noch extra Kohle ein und so. Was ich sagen will, ist, viele ziehen sich irgendwie darauf zu, auf so ein, auf so ein, ja, völliges, wie sagt man, auf so ein, über beamtisches Zuständigkeiten-Ding zurück. Nee, für mich nicht zuständig, mache ich nicht. Tut not zu. My
2: Department, ja.
0: Ja, ist Not My Department machen wir jetzt nicht. Aber das ist doch jetzt hier mal irgendwie eine Ausnahme. Muss man ja mal schon mal sagen. Sicherlich kommen viele Menschen zu, zu Ärzten, zu Apotheken, auch in, zu Verwaltungen und zu keine Ahnung was und sagen immer, ja, aber gucken Sie doch mal hin, mein Fall ist doch ein ganz anderer. Und in der Regel, sagen wir zu 95%, Prozent haben diese Leute Unrecht, wenn die sagen, mein Fall ist ein ganz anderer, weil die Fälle in der Regel ziemlich gleich sind und die Antwort von vornherein schon korrekt und die nerven nur. Aber jetzt haben wir ja tatsächlich mal eine Pandemie. Also da kann man natürlich sagen, Kinder, wir sind an der Belastungsgrenze, überlastet uns nicht, wir wissen nicht, wohin mit der Arbeit und so, kann man schon machen, aber dann immer alles so von sich weisen, anstatt einfach, dass alle irgendwie mithelfen. Ne? Eben nicht nur Apotheken, jetzt wie viel kriegen die noch für so ein, für ein Zertifikat? 18 Euro oder so? Das ist auch nicht gerade wichtig. Ja, hieß
2: Geld. es ja, das war jetzt doch kostenlos gestern. Heute.
0: Ja, nee, Heute nee, nee. klar, für dich
1: ist kostenlos, aber die können jetzt 18 Euro abrechnen. So. Vor allem, das was, das was mich bei okay. den Ärzten am meisten geärgert hat, dass sie halt monatelang geplärt, also die, die äh, deren Verbände geplärt haben, ja, das Impfen gehört in die Arztpraxen, wir sind ja dafür ausgestattet ah ja, überhaupt das. und das ist der natürlichste Ort dafür, das können wir handeln. Und bei, der, bei dem geringsten Furz an Dokumentationspflicht sofort Überlastung, das können wir nicht, das wollen wir nicht, um halt größtmöglich Entschädigung dafür rauszuholen, jetzt kriegen natürlich die Arzt, äh, kriegen jetzt die Ärzte für das Ausstellen eines digitalen noch nochmal extra Geld. Und aber ist die ist machen halt, das jetzt tatsächlich auch, oder was? Ich dachte, das ja. machen sie nur die Apotheken. Okay, nee, das machen klar. die Ärzte auch. Und, äh, aber die kriegen halt dafür extra Geld wiederum. Und das ist halt, ich finde das unehrlich. Wenn man sagen soll, Leute, ja, hm. das ist Arbeit für uns, die hätten wir gerne entlohnt, dann würde ich sagen, ja, das verstehe ich. Aber so ein so ein so einem komischen, ah, das wollen wir nicht, das können wir nicht leisten und überhaupt, und man muss halt die, man muss sie halt, also dieses, dieses, die wollen sich vielleicht bestechen lassen. Und das kriege krieg ich Anfälle bei diesem, dieser, dieser Haltung. Weil wenn man sagt, dass man die Impfung übernehmen möchte, auch. dann sollte man auch alle Konsequenzen dafür tragen. Und die Dokumentationspflichten sind echt gering. Die müssen weder, die müssen einmal am Tag eine zusammenfassende Meldung absenden, also nicht mal einzeln dokumentieren, sondern einfach nur wirklich am Tag zusammenfassen, wie viel sie verimpft haben und was. Und sie müssen halt einmal in der Woche Bestellungen abgeben in der Apotheke. Abrechnungstechnisch müssen sie nichts machen. Das rechnet der Staat mit den Apotheken, mit den Großhändlern der Apotheken äh, ab. Weil das geht ja nicht mal über die Krankenkassen, die Scheiße. Das macht der ja, Staat. Der, der Staat bezahlt die, ganzen, die, ganzen, die ganze die Das
0: kommt aus diesem Reservefonds, ähm, Gesundheitsfonds Ding, ja. sie irgendwie ange, angebastelt. Ne? Da wird es direkt aus der Rücklage wird's irgendwie gezahlt. Ähm, was ja auch korrekt ist, weil für sowas hat man ja Rücklagen. Ja. <lacht> äh, ja, nee, sehe ich, sehe ich ganz genauso, finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen armselig, häufig.
1: Ähm. Nichtsdestotrotz, nicht, nichtsdestotrotz, klar. Also man hätte man hätte einfach, an einfach mal so digitale Infrastruktur mal planen sollen und sie einheitlich einziehen sollen. Man hätte das, auch das digitale Impfplakat. Die Idee dafür gibt es seit Januar. Man hätte auch dann die Ärzte technisch darauf vorbereiten müssen, dass jetzt quasi das Rollout bei denen in dieser Praxissoftware und so ähm, jetzt quasi erst im Juni passiert.
2: Ah. Schwierig. Und die, die hätte man auch schon im Herbst haben können. Oder die hätte man schon im letzten Sommer?
1: Sommer haben können. Da war klar, dass es ein irgendein, also wenn man halt, wenn man halt gerade für, für 20 Milliarden Euro Impfdosen in der EU bestellt hat, dann ist ja irgendwie klar, dass es so eine Art von Dokumentation noch geben müsste und wie man die verimpft. Aber dass das quasi erst im Dezember klar war, wie man das dann organisiert, die Scheiße. Also
2: Hätte natürlich auch Festivalbändchen nehmen können, die sind ja jetzt auch über.
1: Dieses, dieses, also ich habe Verständnis, aber es ist also gerade in der ersten Welle, was da passiert ist und das auch mit den Masken und dass da viel überteuert gekauft wurde. Es war die erste Welle. Wir hatten, wir, haben, wir hatten Angst, Dinge anzufassen, weil wir uns dachten, wir holen uns überall das Virus. Das war die erste Welle. Aber danach, sich einfach ständig von dieser Pandemie, also man hat sich halt treiben lassen. Nicht, weil man getrieben wurde, sondern weil es halt bequem war, weil jeder, weil man die Sorge hatte, dass man entweder gerade stehen muss, wenn man zu viel gemacht hat und überhaupt es ist halt so eine, so, so eine, um Gottes willen, man will am Ende nicht verantwortlich sein, dass man zu viel getan hat oder so. Es wär, weil der Deutsche hasst am meisten, wenn man, äh, wenn man Geld investiert hat und es war gar nicht notwendig, weil es einfach besser gelaufen ist. Das hasst der Deutsche so richtig. Das merkst du auch Aha. in der Diskussion mit diesen diesen temporären äh, Corona äh, Krankenhäusern. Anstatt froh zu sein, dass wir die Scheiße nicht brauchten. Ja. Ja, Riesen, ja das musste, musste man doch und da hat sich auch bestimmt jemand dran verdient und überhaupt. Und das ganze wir hatten, alle ja, Schiss.
2: War sicherlich schon.
1: wir hatten alle Schiss, dass wir hier äh, italienische Zustände hatten. Wir, also, und jetzt im Nachhinein wären wir wahrscheinlich über italienische Zustände froh gewesen, wenn wir jetzt die indischen gesehen haben. Ugh. Ja, äh, äh, wollen äh, Paradoxon hier? Äh, Vermeidungsnähe. Wie hieß das Paradoxon? Präventionsparadoxon. Ganz ja, schlimm. Genau. Mhm. Wollen wir nochmal
0: noch über Bollerwagen reden? Ja. Das ist eine, ein schönes, nicht relevantes Thema. Ich habe mir nämlich einen Bollerwagen gekauft. Vatertag? Und hat, nee, nein. Ähm, äh offiziell nicht wegen Vatertag oder inoffiziell gegenüber der, der Haushaltsführung? Nee, ich, ehrlich gesagt habe ich so eine Tour nie mitgemacht. Also vielleicht einmal, aber das war nicht. Das war keine richtige Herrentagstour, sondern da waren wir mit der Fußballmannschaft unterwegs. Weil am ähm, an Himmelfahrt nämlich auch immer die Pokalfinals hier in Berlin sind, der der Amateure. Und da hat hatte unsere damalige dritte Herrenmannschaft ähm, stand im äh, Pokalfinale der unteren oder der der pff, unteren Herren oder so? Keine Ahnung. Die 14. Irgendwas Liga. Wir haben den Pokal gewonnen, jedenfalls, da sind wir halt alle hingefahren, um das Spiel zu gucken so und waren dann danach was zu trinken. Aber ansonsten nie. Nein, das ist nicht der Punkt. Ähm, Ich
1: habe einen Boller, also Tagesausflug Spieker-Oak. Ja? Oder, oder hast, du, hast du, einen Bollerwagen, damit, dein, damit du deinen Kindern, wenn du so, so 70 bist, erzählen kannst, wir mussten noch früher mit dem Bollerwagen. Nein, habe ich ja auch schon überlegt, aber nein.
0: Tatsächlich Tagesausflug so Danke. Der Gedanke, was machen wir denn? Die ganze Scheiße wieder in den Rucksäcken mitschleppen, oh Gott, und dann die Aussicht darauf, weil, ne, abhängig morgens um 8 hin, abends um 19 Uhr zurück mit der Fähre. Ich sag mal, da habe ich ja schon wahrscheinlich keinen Bock mehr und bin quengelig abends. Was machen wir denn? Und dann, ne, Fähre gebucht. Ja, nehmen sie noch einen Bollerwagen mit oder so, kostet 15 Euro extra. Hm, oh, gute Idee. Haben uns mal umgeguckt und haben jetzt einen Bollerwagen gekauft, so einen Faltbollerwagen. Achso, ach aus Plastik oder was? Fuchstech. Was? was? So ein aus Plaste? Nee, nee, nee. Ist schon so mit so Gestänge und drin so einer, also Fuchstech heißt die Firma.
1: Äh, muss mal gucken, irgendwie, warte mal, mit, mit X. X, Ja, genau, U, Fuchstech. äh, ja. Bollerwagen für den nächsten Ausflug, Fuchstech. CT700 ist das Modell. Ah, Luxus-Bollerwagen, Premium-Bollerwagen. Nee. nee, nee,
0: nee, nee, Dennis, <lacht> du hast keine Ahnung. Äh, äh, nix da. Nix, also, der ist ein guter Bollerwagen. So. Aber Luxus und Premium, äh, äh, da gibt es
1: ganz andere Modelle. Also, das ist wirklich ein Rabbit Ball, wenn man sich mal. Ich möchte mal anwenden, also es gibt den Fuchsteck Luxus Bollerwagen ctl 900. geht los bei 309 Euro. Da gibt es noch den Fuchsteck Premium Bollerwagen FXCT 850. Diese Nummern sind wahrscheinlich auch gewürfelt, 280 Euro. Äh, und da gibt es auch richtig mit Aufbauten und so. Du, aber da besteht dann nicht, da nicht die Gefahr, dass äh, dein, äh, dein Beiwerk äh, auf vier Beinen sagt, so, äh, wir wollen jetzt in den Bollerwagen geschoben werden? Ja, haben wir
0: denen schon gesagt? Geht nicht, weil die sind halt nur für Kinder bis sechs Jahre. Äh, soll da nur rein und... Es gibt noch so Zusatz, also es gibt noch so Zubehör, ne? Zum Beispiel so eine Matte, die man da reintut, damit Kinder da drin sitzen können und den Popo, der Popo nicht wehtut, weil unten ist ja nur Gestänge und so eine etwas, etwas ja, ja, etwas steifere Matte. Ähm, die haben wir natürlich nicht gekauft. Nein, das Ding ist nur zum Ziehen von, von Sachen da. Äh, wie gesagt, wir haben den CT700, der kostet so irgendwie ohne alles 180, 170, 180, irgendwie sowas. Ist halt, also auch nicht günstig, gibt auch natürlich günstigere Sachen oder so, aber das Ding hat wirklich ähm, mehrere äh, YouTube-Videos, die wir geschaut haben und auch so NDR-Testberichte und sowas überstanden. Haben wir uns gekauft und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, und das ist eigentlich der einzige Grund, es ist quasi so ein Public Service Announcement, könnte man sagen. Der größte Fehler bei diesem Kauf war, dass wir die nicht schon vor vier Jahren getätigt haben. Ganz ehrlich, das ist echt. Das Geilste überhaupt, das Ding läuft irgendwie rund, ist super angenehm, man kann, wenn die Kinder kleiner sind, die da wirklich reinschmeißen, legt seinen Rucksack rein und sonst was und zieht das Ding hinter sich her, bei längeren Ausflügen. Wie ich mich ärgere, dass ich so dumm war und keinen Bollerwagen gekauft habe, wirklich. Zu einem Preis von, keine Ahnung, zwei Weinbestellungen oder so. Lächerlich. Warum habe ich das nicht getan? Ich ärgere mich wirklich und deshalb Public Service Announcement. Wenn ihr da drauf Habt ihr den schon benutzt? Kinder habt der ist gekommen und ich habe natürlich Probe gefahren. Das ist doch klar. Ich muss jetzt dir noch zurückschicken. Was hast du geholt? Zwei Kästen Bier? Dennis, ich will jetzt nicht auf Details hier äh, rumreiten. <lacht> ähm, wenn ihr sagen wir mal, Kinder habt... Zwischen zwei und vier. Keine Fragen stellen. Kaufen. Sofort einen Bollerwagen kaufen. Ja, dieses Modell haben wir uns ausgesucht. Man kann auch ein bisschen weniger. Man kann mit Sicherheit viel mehr dafür ausgeben. Ein bisschen sparen zur Seite legen. Abfahrt. Gerne auch gebraucht. ebay kleiner zeigen, gibt es auch, äh, wenn man ein bisschen Glück hat und guckt. Aber nehmt euch die Zeit, über die nächsten sechs Monate, auch wenn ihr nicht so viel Geld habt, ein bisschen was zur Seite zu legen und zu gucken, ob ihr irgendwo was günstigeres findet. Es lohnt sich so dermaßen. Es war so Dumm. Ich bin komme mir so bescheuert vor, das nicht getan zu haben. Das war wirklich. Also, dieses Gefühl, komplett, wirklich komplett äh, am guten Leben vorbeigelebt zu haben, hatte ich wirklich in den letzten Jahren so krass nur beim Ballerwagen. Wollte ich einfach mal loswerden.
1: Ich sehe gerade, wie gut Faltball ist, tatsächlich. Ja. Aber es kostet einfach 15 Euro, das scheiß nochmal. Wollen wir nochmal kurz über Fährenpreise reden? Nee, lassen wir jetzt sein. Halt. Doch, doch, ähm, doch, doch. doch, Ich, hab, ich, ich, stand jetzt, äh, ich war letzte Woche äh, in Warnemünde. www.anycast.shop Genau, ihr müsste meine Bank halt 100 bezahlen. Ich war letzte Woche in Warnemünde.
2: Ach, hör auf. Hör mich nicht daran. <lacht> ich glaube, ich habe glaub, hab auch eine irgendwo.
1: Ja, aber ich habe jetzt, ich habe äh, hab auch äh, letzte Woche die Bestellung für meine nächste abgeschickt, sendet. Äh, von, also wenn man sich einmal einmal äh, wenn man einmal hockt ist, dann äh, ist das schon ein
2: geiles ja, Ich gebe auch meinen Lauf nicht auf nach 16 Jahren, ne? das ist ja klar, aber trotzdem.
1: Und äh, war in Münde und 16 Jahre, das ist ja eine kleine
0: Eigentumswohnung.
2: <lacht> ja. <Das ist> <lacht> ja.
1: Okay. Ähm, und äh, da war ich auf der Fähre und da kam so eine Fähre vorbei, die was war die, die TT-Line die TT äh, Peter Pan. 16.000 ja. Liter Diesel äh, pro 100 Kilometer oder so. Äh, ja, nach, in Nimmerland. Ähm, und da war eine Fähre und die, die geht nach Schweden. Und ich dachte, oh, nach Schweden, nach Fähre? Das ist ziemlich teuer. Also ich dachte, ja, klicke also klick mich in diese Bestellseite und dann hieß es so 29 Euro für die Überfahrt. So, ja, das ist ja günstig. Und dann nächste Seite, ja wählen Sie bitte jetzt die Kabine, 120 Euro. Ugh.
0: Ja, wenn du halt eine Kabine haben willst. Du kannst ja auch einfach stehend <lacht> auf dem Deck schlafen. Also klar, das ist, aber das ist ja noch was anderes. Ich rede jetzt, also ähm, nach spieker -O kostet jetzt, obwohl online bestellt, dann gibt es nochmal 15% Rabatt. Aber Tagesausflug wohlgemerkt. Vier Köpfe, inklusive Bollerwagen oh, oh. und Strandkorb, mhm. kostet einfach irgendwie 105 Euro. <lacht> also, das, da sind schon die, da ist der Rabatt mit drin, also sonst so 120 Euro. Also, das kann man mal machen, aber ich sag mal, günstig ist es nicht, ne? ähm, Und ich weiß nicht, ich muss, muss sich meine Mutter nochmal fragen, ob das früher auch schon, so, auch schon so teuer war, aber ich kann mich erinnern, dass wir mal an meinem Geburtstag einen Ausflug nach Langeoog gemacht haben, so, also Freunde eingeladen und dann sind wir alle mit denen nach Langeoog gefahren und sind ein bisschen rumgerannt. Wenn ich das heute machen würde,
1: für die Kinder, das wäre ja unfassbar, das wäre ja ruinös. Ja, aber das liegt nur also daran, dass, dass dein Problem ja die Income-Seite ist nur. Das ist ja nicht das Problem der Vergewährdelschaft.
0: Ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, das würde mich mal interessieren, wenn jemand Daten hat, wie sich das so entwickelt hat. Auch vor allem natürlich nicht einfach nur eine Preissteigerung, sondern auch ähm, noch angepasst an die Inflationsrate und äh, natürlich noch an die ähm, ja, wie sagt man denn, hier, äh, nee, Einkommenssteigerung oder so, nehme ich gerne. standard oder so Kaufkraft, ja.
3: Kaufkraft.
0: Kaufkraft ja. danke schön, das habe ich gesucht. Das würde ich gerne nehmen. Ähm, aber Wie du denn Leute, die da wohnen? Toll? Ja, das, da gibt es natürlich dann irgendwie noch Vergünstigungen. Ne? Also es okay. ist auch so.
2: Die haben halt so eine Faircard 100, oder?
0: Habe ich gelesen. Also die eine Jahreskarte gegeben. Also für, für jetzt diese Saison ist, sind auch die Preise nochmal erhöht, also das 1,5-fache vom regulären Tarif wird aufgerufen, beziehungsweise das 1,2-fache, da gibt es nochmal irgendwie eine Unterscheidung. Ähm, weil sie das noch mal reinholen müssen das Geld oder was? Ja genau, weil halt nicht so viele Leute fahren dürfen. Ah, die Vergesellschaften okay. gehören ja, das sind ja kommunale Unternehmen, die gehören ja entweder äh, ah. Spiekeroog oder, oder Neuherlinger Siel und die müssen halt irgendwie versuchen, Kohle reinzuholen. Wobei das aber nicht für Einheimische gilt, Leute, die auf den Inseln arbeiten, also die regelmäßig fahren müssen, weil sie da arbeiten, oder ähm, Tagestouristen. Also man nimmt es wohl dann
1: tatsächlich nur von den Touristen, die länger da bleiben. Mehr. Ähm Interessant. Was wahrscheinlich auch Sinn macht, weil bei denen macht dann halt im Zweifel so 15 Euro Unterschied. Äh, ja. Bei der Gesamtreise halt den ja. Kohle nicht fett. Ja, Bei der, genau. Beim Tagesausflug natürlich sind 15 Euro zum Zweifel halt ein Mittagessen oder ja. Getränk, so. Ja, klar.
0: Aber ich meine, muss man mal gucken, ne. das sind jetzt 100, irgendwas Euro und dann den, also dann ist man sozusagen für den Tagesausflug insgesamt, wenn man keine quengelnden Kinder haben will, wahrscheinlich sowas wie 180 Euro los. Das ist schon echt viel Geld. Ja.
3: Mhm.
0: Was kann man denn auf Spiegel so machen? Rumlaufen? Ja, am Strand, am Strand rumgammeln. Okay. Was man halt auf so Inseln macht. Ein bisschen spazieren gehen, Fische essen.
1: Das ist mein spazieren Problem mit Warnemünde. Ich konnte keine Fische essen. Mhm. Du hättest schon gekonnt. Du wolltest nicht. Ja, das stimmt. Ich habe aber eine Hafenrundwand gemacht.
0: Das war lustig. Das klingt jetzt, das klingt jetzt aber nach, nach Vorsorgeuntersuchung. <lacht> <lacht> ähm... Ich hab noch eine andere Sache. Also, habt ihr noch Themen? Ich habe noch ein bisschen.
2: Also, also wir reisen wir ja noch. Du hast vorhin so angesetzt zu reisen. Ich habe da ja auch was vor. Ja, Hier was mal ist, verschoben.
1: Wollte gerade sagen, also was, was macht ihr denn jetzt, wenn ihr quasi zwei, zwei, nach zwei Wochen durchgeimpft? Was ist denn jetzt euer Plan? Polen. Also abs, abs, abseits davon, äh. <lacht> <lacht> nee, ernsthaft. Ja, erstmal nee, erst Zigaretten kaufen gehen. Erstmal Zigaretten kaufen
2: gehen. Ich kann erklären, ich kann aufdecken. Ähm. Polen, äh, Kurzfilmpremiere, Krakau im August wahrscheinlich. Ach, ja, das wäre ja genau, mal was okay. dabei zu sein. Ne? Also wenn alles passt, würde ich da vielleicht gerne mal rüberfahren.
1: Wann ist das denn? Das ist, das ist ist. Äh, du hast es mal privat erzählt, ich weiß nicht, ob du es jetzt hier erzählen ja. kannst, darfst.
2: Das äh, ich ja. kann nicht darf, weil ist auch alles ähm, ja. bestimmt und so. Und es steht bloß noch kein Plan auf der Website. Das heißt, okay. ich weiß, dass das Festival vom 15. bis 22. August läuft. Ich weiß nicht, wann der Film läuft. Das müssten die mir dann einfach mal sagen. Aber sie haben erst vor drei Tagen ihre Auswahlphase offiziell abgeschlossen. Das Green Film Festival in Krakau, kann man hier auch verlinken. Aber da ist ihnen noch nicht klar, wann der genau läuft. So, man muss ich mal gucken. Ich hoffe, wir müssen noch Wochenende oder dass es halt nicht ganz so der Woche liegt, weil ich da eigentlich keinen richtigen Urlaub habe. Und dann eben Premiere ist auch ein Open-Air-Festival. Also eigentlich alles super nett. Ne? Und deswegen würde ich das gerne machen. Das wäre so die erste richtige Reise. Vorher, mal gucken, es stehen ja auch vielleicht wieder Podcast-Folgen an. Wir überlegen gerade, ob wir mal rumfahren. Ähm, für, für den
1: Kontext noch äh, für, für äh, neue Zuhörerinnen. Du Nein. hast einen Kurzfilm ja. gedreht
2: und zwar einen, einen äh, Klima-Kurzfilm. Kritischen oder klimadiskussionsanstoßenden ja. Kurzfilm, genau, kann man auch finden auf lo2ss.de, los ausgesprochen, nicht Lotus-Loss äh, und der hat eben jetzt an der Festivalphase mit ganz vielen Bewerbungen mit noch nicht so viel Rückläufern, weil niemand sowas dystopisches gucken möchte, verstehe ich auch ein bisschen, aber es ist halt trotzdem ein wichtiges Thema aber so ein grünes Festival ähm, eben das Green Film Festival Krakau, die haben das angenommen und diese Premiere ist halt auch wichtig, weil man ja auch guckt wo ist die Weltpremiere, ist die Weltpremiere und dann schauen andere darauf ja, es war jetzt nicht kann und andere aber passt schon, also thematisch passt das ganz gut auch ganz interessant, es kam letzte Woche rein, Kontakt, den ich vor länger, langer Zeit, also über ein Jahr mal angestoßen habe. Hamburger Schulen, Klimaschulen, wollen vielleicht auch den Film im nächsten Schuljahr als Unterrichtsmaterial verwenden. Mal gucken, ob es wirklich klappt. Spannend. Das, äh, das wäre ganz cool, genau. Das
1: heißt, die, die gehen jetzt in die Festivals und dann
2: irgendwann hat man die
1: Gelegenheit, äh, wenn es das, das, das Artkino um die Ecke mal zeigen könnte, sonst gibt es irgendwann die Möglichkeit, irgendwo Geld reinzuwerfen und um den sich anzugucken?
2: Ja, ich finde eigentlich ganz gern dann auch ins Netz einfach offiziell packen, ohne Kosten, weil äh, ob der Film nun zwei Euro pro Abspielen bringt oder nicht, ist mir egal, die sollen möglichst viele sehen. Du musst halt bei den Festivals darauf achten, dass du nicht öffentlich im Netz bist, sonst ist es eben ein Film, der quasi schon Weltpremiere gehabt hat ja. und dann wollen viele Festivals eben nicht mehr. Aber wenn alle Festivals durch sind, das ist dann maximal nach zwei Jahren der Fall, weil dann will den keiner mehr haben, so ist die Regel, dann kommt er einfach ins Netz, ganz offen. Und dann kann man ja auch gucken, dann sagen wir mal Bescheid. Aber eigentlich musst du ja auch im Kino schauen. Und äh, dann, dann fährst du nach Polen und, äh, und dann schöne Ecken noch, oder was? Machst du schön vom Polenmarkt Ja, ja das auch. Wobei noch vielleicht im Juli noch mal eine kurze Tür Tour stattfindet, also einfach hier in Deutschland. Ne? Da äh, sind wieder Folgen also fällig. Wir haben, glaube ich, nie so lange <lacht> uns nicht mehr gesehen draußen wie jetzt. Naja, genau. Ja, ich erinnere aber, mich, äh, unsere, also ja. ich, ich
1: war ja letzten Sommer, durfte ich ja bei einer Folge dabei sein. Genau.
2: Zwei sogar, äh, zwei, oder? Drei, zwei, zwei sogar. Es hat, es zwei, hat, zwei Folgen. Es, es war ein Nachmittag, ein Nachmittag. Alles meiner Heimat, hast genau. du mit ähm, neutral kommentiert. Ja, ich, ich war komplett ahnungslos
1: als Niedersachse, weil in der Ecke war ich noch nie. Ähm, ja. Aber ja, stimmt. Und seitdem wart ihr auch nicht mehr
2: zusammen unterwegs, oder? Korrekt, wir haben viele Classics veröffentlicht mit kurzen Kommentar und jetzt wieder ein paar Folgen gemacht zu, sehr lustig die nächste Folge wird sein, Claims von Städten also bescheuerte Sprüche und dann gibt es noch ein bisschen was zu alten Hörspielen, die wir in unserer Jugend mal gemacht haben, naja, was noch so rumlag aber richtig draußen eben nicht, bald wieder. Spannend. Aber die eigentliche Geschichte ist halt September, ne? Da gibt es noch so ein Land namens Spanien und eine Reise, die ich jetzt zum vierten Mal verschoben habe auf den September. Ich kenne inzwischen jedes Hotel persönlich, weil ja leider alles auch genau geplant war, was ich sonst nie mache, außer dummerweise im Januar 2020. Alles geplant und gebucht, weil ich genau das so wollte. Und je länger man was nicht machen darf, desto mehr will man es natürlich auch. Und Aber das äh, wird dann nochmal Namen spannend. Auch, sagst, die kenne mich mit Namen. Ja, ja. Das, ist, also, das ist dann so. Endlich bist du da. Wir haben so lange darauf gewartet. Und die haben es überlebt, die Krise? Also alle Hotels, die ich da am Blick hatte, schon. Ich habe auch am 20. September einen Termin gebucht, um einen Supercomputer am Barcelona zu besuchen. Es hat mich sehr gefreut. Im Mai 2020 habe ich es natürlich abgesagt, es ist der gleiche Mensch äh, und äh, es gibt wieder Termine, es geht halt weiter. Und ich glaube ein, zwei ganz kleine Hotels haben irgendwie aufgegeben, die ich ursprünglich im Plan hatte, aber eigentlich sonst von den 20, die ich machen will, sind auch noch alle da bisher. Und schreiben auch wirklich immer, also es ist herzerweichend. Ich habe immer wieder mich auch, auch viel Kontakt gehalten, erklärt, entschuldigt oder gefragt, wie es ist. Und es war immer so, nee, nee, alles klar, cool, wir buchen das um, wir buchen das um. Es hat mir so wehgetan, weil ich weiß, dass es halt nicht cool ist. Aber gleichzeitig freut man sich immer auch drauf, dass die Leute weiterhin treuer halten und kommen wollen. Also das ist schon sehr individuell, weil eben auch kleine, kleine Orte mit Fünf Zimmern und so. Das ist halt nicht, nicht äh, Großtourismus, also alles auch Hinterland, einmal kreuzen quer. Ne? Und eben Anfahrt mit dem Zug. Das äh, ist ja schon lange der Plan, dass endlich mal herauszufinden, wie das äh, funktionieren kann als neues Standardreisemittel. Da würde ich gerne auch berichten dann.
1: Da hat ja leider tatsächlich äh, meine Route. Ich fahre ja eigentlich ja normalerweise mittlerweile so als ganz traditionell im, im November Dezember äh, nach Portugal und hab, war ja letztes ja. Mal äh, 2019 bin ich ja mit dem Nachtzug hingefahren. Da wurde tatsächlich jetzt die Nachtzuglinie äh, in Corona eingestellt. We ja, weniger, planen tatsächlich. Ja, ja, weniger wegen Corona schon. Scheinbar hat man einfach die Gelegenheit genutzt, sich dieser defizitären Linie äh, loszuwerden. Ja. Äh, ich hoffe, dass da vielleicht nochmal was kommt, weil das wäre echt schade um die Linie, weil sonst ist Portugal ziemlich abgehangen jetzt äh, zugtechnisch. Ja
2: ich habe das vor kurzem gelesen, die Spanier wollen die Verbindung komplett einstellen, wo ja. es dann keine Verbindung mehr gäbe zwischen Portugal und Spanien, weil der Nachtzug war der letzte Zug, der das die Grenze noch passiert hat, was schlimm ist in diesen Zeiten, wo wir eigentlich wieder mehr transeuropäische Verbindungen auch wirklich überall auch einführen, die Portugiesen überlegen wohl was anzubieten, aber das ist noch alles nicht klar. Da aber also es, gibt, also es gibt glaube ich schon regionale
1: Züge, die da über die Grenze fahren, aber das ist nichts äh, grenzüberschreitendes. Ja, okay, also, es gibt halt keinen Zug hier Lissabon, äh, Barcelona oder Lissabon, Madrid was man halt erwarten würde, weil so groß ist ja die Halbinsel da unten ja gar nicht, also es wäre halt zu erwarten, aber die Infrastruktur gibt es gar nicht her und scheinbar auch nicht der Bedarf, also da sind halt Kurzstreckenflüge äh, auch schon zwischen ähm, ja, deutlich beliebter. Ja,
0: ja ansonsten, also ich habe ja genannt, wohin ich will, ich war schon im Biergarten, viel mehr habe ich, hab ich gar nicht vor. Ich, ich gehe morgen
2: ins ja, Büro. War cool. <lacht> Oder war ich lang nicht mehr? Also mein Schnitt ist zurzeit, dass ich von ähm, üblichen 160 Stunden im Monat etwa eine Stunde im Büro sein muss für den ganzen Papierkram. Dann okay. fahre ich meistens am Wochenende hin, mache das alles, dann ist auch gut, dann hänge ich da nicht so lange rum. Das ist irgendwie absurd. Kriegst du Post digital oder musst du die abholen? Äh, das Wichtige bekomme ich eigentlich digital. Also Rechnungen und Arbeitsverträge kann ich auch digital machen. Äh, ab und zu gucken mal Leute vorbei, die dann vor Ort sind und sagen mir, was da liegt. Aber eigentlich liegt da nie was Wichtiges. Also, eigentlich ist effektiv alles digital, bis auf irgendwie die Rechnung von Rico für wir drucken sowieso nicht. Also, das war es dann auch. Okay. Ja.
1: Ja, Dennis, Weiß du? Ich, äh, ich werde ähm, äh, im Juli, geht es für mich in die Schweiz, eine Woche wieder. Äh, auch da in den Bergen ein bisschen okay. rumlaufen. Man könnte sich ja <lacht> sonst <lacht> nichts. Ich <lacht> äh, werde mich jedenfalls wieder eine Woche lang darüber beklagen, wie teuer der Schweizer Franken ist. Ähm, ja. Und dann äh, werde ich jetzt so vereinzelte Tagestour nochmal machen. Also ich werde jetzt äh, tatsächlich in zwei Tagen, äh, werde ich nach äh, ähm Wismar und Schwerin mhm. fahren. Weil Schön. diese Woche werden da ICs hin umgeleitet, die normalerweise nach Ross, also der nach Warnemünde fahren und das nutze ich jetzt mal. Und äh, ja. was die Bahn jetzt seit dem Sommerfahrenplan hat, ist ein direkter Zug Berlin-Sylt. Das heißt, ich werde mir mal vielleicht zumindest einen Tag oder eine Nacht Sylt geben. Oh Gott, ist das nicht so ein Corona-Hotspot?
0: Aber das musst du, da musst du erst, da musst du vollständig geben. Ja, 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 du ja, ja? Genau. Da, ah. in
1: zwei Wochen, in zwei Wochen. Da bin ich Ist ja gar nicht. Geben. Genau. Aber dann werde ich mir äh, Sylt geben, weil es muss mir mal angucken, diesen, diesen, diesen verfluchten Ort. Der aber da musst du, glaube ich, dann Fahrrad mieten oder so. Ich glaube, Sylt ist schon ein bisschen größer. Ja, irgendwas werde ich da machen, tatsächlich. Und, aber da werde ich mir auch ein bisschen länger Zeit nehmen, weil äh, so für Tagesausflüge bis so drei Stunden mit der Bahn fahren ist okay. Ja. Ähm, aber nach Sylt braucht man fünf aus Berlin. Und das ist dann quasi ein Tick zu viel für einen Tagesausflug. Äh, aber zumindest eine Nacht werde ich mal machen. Mal gucken, wie viel das kostet. Wahrscheinlich so 3000 Euro oder so. Oder Jugendherberge auf Sylt. Ähm, aber irgendwas in der Richtung Tagesausflüge. Ich würde gerne immer noch mal auf, äh, auf, auf Usedom, auf die Insel, aber explizit nicht Usedom, sondern äh, Peenemünde zum Beispiel. Weil äh, Raketen, Nazis, total spannend. Mhm. Ja, klar. Ra Raketenversuchsanstalt, Peenemünde. Mhm. <lacht> Und ich habe so ein paar kleine Tagesausflüge noch. einfach auf Insel. So was Größeres äh, plane ich eigentlich ja nicht für den Sommer, sondern ich hoffe wirklich, dass die Situation, dass wir keine vierte Welle haben und dass im Herbst es entspannter für sein wird und bis dahin irgendwie die Möglichkeit wird, wieder nach Portugal runterzufahren, weil ich würde sehr gerne wieder nach Portugal fahren. Ähm, ah. Genau.
0: Ja. Schön. Mal gucken. Dann haben wir da erstmal wieder was zum Erleben
2: und um danach. Es das fühlt an, sich konkreter an als die letzten 16 Monate. Ich, ich
0: werde mich jetzt so aus, also ich, ich kann das so die letzten, letzten Wochen, äh, Monate im Homeoffice noch eben ein bisschen genießen. Ich werde so ein bisschen ausschleichen. Ich werde erstmal äh, äh, hochfahren und äh, dann mobil arbeiten. Nicht von hier, sondern von, <lacht> von einer anderen Küche aus, wenn ihr so wollt. Ähm, und dann halt in den Urlaub übergehen und dann reisen. Aber ich freue mich jetzt auch irgendwie auf den, auf den Sommer auch mal ein bisschen durchatmen zu können. Das war alles schon sehr, sehr bekloppt und sehr anstrengend. Ja. Es wird schön.
2: Übrigens, das ist noch ein Punkt, den wir heute nicht hier vertiefen müssen, aber irgendwann mal, glaube ich, sollen. Denn mein klares Ziel ist als Führungskraft ist auch dafür zu sorgen, arbeite da, wo du am produktivsten bist, das durchzusetzen. Das heißt auch unter Umständen Homeoffice am Meer. Ne? Also ja. warum denn eigentlich nicht über ähm, Überstunden abbauen, halbtags arbeiten und Hauptsache gutes Netz und für die wichtigen Termine anwesend sein und äh, sei produktiv. Ne? Das finde ich nochmal echt eine Mission, Mission.
0: Lustigerweise ist das eine Sache, die ich mir vorgenommen habe. Mal irgendwann, wenn die Sonne nicht ganz so krass knallt, mich einfach auf den Deich zu setzen und da zwei Stunden auf einer Bank zu arbeiten.
1: Ja. Das ist auch mehr Romantik als Produktivität, oder? Ja,
0: naja, wieso? Ein paar also, E-Mails schreiben und telefonieren und, und, und Skypen und so krieg ich schon hin. Ich wollte gerade sagen, dass das
1: du ne, so eine Telefon äh, Telefonkonferenz musst du da machen, so eine Videokonferenz. Und, äh, und von der Seite hörst du ein Mäh, Mäh. Und, also ich würde das finde, tatsächlich das schon
2: produktiv sehen, weil, weil ähm, du bist dann an einem Ort, der dich entspannt und bist da auch vielleicht eine Woche, und hast aber eigentlich normale Arbeitszeit, nimmst keinen Urlaub dafür und äh, machst halt vielleicht kürzere Tage, vielleicht auch nicht, kannst abends den Kopf freikriegen, wandern, hängst halt hinten und vorne noch ein paar Tage richtigen Urlaub dran und es ist cool. Warum soll das Homeoffice denn zu Hause sein?
0: Genau, und so ist es das halt, ist halt vielleicht, Band. ne? Aufstehen, mal kurz E-Mails checken, so ein, zwei Stunden eingeloggt sein, dann halt losfahren. Und sich da um, um, keine Ahnung, um halb elf oder so auf einen Deich setzen und dann da ein bisschen weiterarbeiten, genau. dann Mittagspause machen und nach Hause fahren, und den Rest des Tages da arbeiten. Also finde ich, das ist irgendwie so, eine, so was, was ich mir irgendwie vorgenommen habe, das mal zu machen.
2: Also, wir haben find auch schon diskutiert mit unserer Vizepräsidentin, ob wir als Führungskräfte Vorbild sind, uns einfach mal irgendwie mit einem Meer im Hintergrund an, in einen Arbeitstag hinsetzen und sagen: Leute, ist es okay? Weil du bist ja auch Vorbild. ne Und äh, ist ein spannendes Thema, was noch nicht wirklich angegangen ist, aber mir im Kopf rum geht.
1: Naja, es ist eh so eine, so eine Zukunftsfrage. Also wir, wir stehen ja eh vor dem Problem, dass unsere Städte zu voll sind und dass die Urbanisierung ja, genau. ähm, so schnell geht, dass wir nicht mit der Infrastruktur hinterherkommen können, ähm, sowohl Wohnraum als auch Verkehr. Ähm, und wenn wir plötzlich schaffen, weiß ich nicht, dass die Leute auch vom Land aus, ist ein bisschen böswillig gesagt, aber halt vom äh, außerhalb der großen Städte gut arbeiten ja. können, weil sie schnelles Internet haben, so das ist das, das Wichtigste, ähm, dann gibt es ja auch keinen Druck. Das ist auch umweltsache Umweltsache. Also wenn, wenn jemand, weiß ich nicht, 30 Kilometer vor der Stadt wohnt und jeden Tag da reinpendeln muss, was das eigentlich für die Kosten für ihn sind, für die Gesellschaft und für die Umwelt, äh, die wir uns alle sparen könnten, allein die Lebensqualität, Aha. die du gewonnen bist, dass du da nicht irgendwie jeden Tag zwei Stunden im Stau stehst, äh, was für das für die Volksgesundheit Volks, äh, Volks, äh, bedeutet. Ah, die Volksgesundheit, so. da ist sie wieder. Und, äh, ja, man muss, halt, man muss halt mit solchen, äh, man muss halt mit Fleisch argumentieren, weil sonst rafft das ja keiner. Denn es ist Public Health, das heißt es heute. Ja, wieder. Public Health. Nee, es ist der gesunde Volkskörper. <lacht> so. Das das soweit denkt ja keiner, aber es ist halt. Aber äh, hoffentlich denken halt mal so Leute, weil das ist halt das kann ja nicht so weitergehen, dass, dass irgendwie die Konzerne irgendwie Büroflächen in der Innenstadt mieten, weil das irgendwie, das, das ist auch albern. Also wenn ich jetzt vor der Haustür sehe, dass Amazon halt irgendwie so das größte Gebäude Berlins hochzieht, weil sie alle, alle an einem Ort arbeiten wollen und in Wahrheit, die, die, wenn das eins diese Pandemie gezeigt hat, dass die Leute von überall aus arbeiten können. Und zwar gut. Ja. Gerade in diesen Branchen. So. Ich habe ich hab noch so Weitere ein paar Sachen. Blick. Ich habe hier noch so ein paar
0: Sachen, die ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber ich glaube, wir können den Sack jetzt auch zumachen, das war ganz, ganz unterhaltsam äh, bis hierher. www.eddycast.shop da könnt ihr ähm, die Endicast-Folge 100 auf Kassette bestellen für 9,99 Euro äh, Märchensteuer inklusive Versand innerhalb Deutschland inkludiert 3 Euro kostet wenn es ins Ausland gehen soll äh, Wir versenden sobald wir können, spätestens Ende Juli denken wir Ja nicht nur die Kassette, sondern ein schönes Boxset mit ganz vielen tollen Sachen sind dabei. Äh, tut uns und vor allem euch einen gefallen und
1: bestellt noch jetzt ein Exemplar. Und, und das ist sagt wirklich es ist wirklich kein Scherz, Das ist eine echte Kassette, da ist eine echte ja. Podcast Folge drauf, ja. die ist mit Liebe gemacht. Ja. Die Sachen die dabei sind, sind halt, also zwar alle lustig, aber sind auch wirklich alle mit Liebe gemacht. Das ist alles kein Scherz, es gibt wirklich das ist eine echte Kassette, auch wenn wir in diesem Podcast manchmal dazu neigen ähm sehr viel mit Ironie und äh, Übertreibung zu überkleistern. Das ist ein wahres Produkt, das werden wir. Das ist echt, und das werden wir verschicken ähm, und in ähm, eure Kassettenplayer findet die irgendwo. Ähm, genau, weil lohnt sich tatsächlich.
0: Ich hätte noch gerne mit euch drüber geredet, wie es denn jetzt, die EM hat ja gerade begonnen, ähm, Menschen sind im Stadion, wie wir damit zurechtkommen. Ich finde es nämlich nicht so geil, wie die Aussicht auf die nächsten Wochen. Irgendwie gibt es so einen kleinen Bruch. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass Leute wieder zu so vielen Leuten irgendwie zusammenfinden. Aber andere Sachen, liebsten Corona-Kochrezepte, das verschieben wir einfach. Ähm, das wird auch noch dann, dann gut sein, denn ich habe zum Beispiel wahnsinnig viel zugenommen. Also bis zu bis so September ging es, da war es nur ein bisschen, ähm, und dann wurde das Wetter schlechter und ich war nicht mehr so viel laufen und dann hat es richtig reingehauen, jetzt geht es langsam wieder äh, bergab, also bergauf quasi, obwohl es bergab geht ähm, und da hätte ich noch gerne ein mit, bisschen mit euch drüber, drüber gesprochen äh, dann hat es ja auch eine Verknüpfung zum Essen und so, das wäre ganz nett, dachte ich mir ähm, und Til Schweiger hat sich jetzt tatsächlich als Vollschwurbler geoutet äh, gestern auf Instagram hätte man auch darüber reden können, äh, indem er sich mit diesem komischen äh, ja, wie nennt man den, desinformationsverbreitenden Boris Reitschuster hat ablichten lassen und ihn oder sich abgelichtet hat und ihn seinen Held genannt hat. War jetzt, sag ich mal, nicht so überraschend, aber endlich mal klar positioniert, Til Schweiger. Was mich zu so einer weiteren Sache bringt, vor einigen Wochen hatte er schon mal in einem seiner Kommentare irgendwie Ken Jebsen gelobt. Ähm, bei Insta, als jemand geschrieben hat, schau dir doch mal Kenneth N. an, das ist total gut. Und er hat drunter geschrieben, ja, der Typ ist der Hammer oder so. Ähm, und da möchte ich jetzt noch einen kurzen Plug geben. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Ein- und Um- und Drüberleitung. Es gibt jetzt nämlich einen ähm, Podcast von äh, so einer Gemeinschaftsproduktion von RBB und immer. NDR. Genau, RBB, NDR, da ist irgendwie noch so eine private äh, Produktionsbude dabei von Leuten, die alle mal auch irgendwie beim RBB gearbeitet haben oder bei Fritz oder auch mit Jepsen zusammen, die da Produzenten sind und so. Heißt Qui bono? What the fuck happened to Ken Jepsen? Gestern die erste Folge rausgekommen und habe ich gestern äh, auch beim Laufen gehört, lustigerweise. Sehr interessant. Schade, dass die nur, dass nur eine die Woche, also es sind sechs Folgen, kommt nur eine pro Woche raus. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, das kann man sich sehr gut hintereinander anhören. Denn Ken Jebsen war halt vor 25 Jahren mal nicht so ein Typ, wie er jetzt ist, sondern eigentlich ein ganz guter Moderator, von dem alle gedacht haben. Was ist denn das für ein komischer Typ? Der macht ja gutes Radio so, oder auch zum Teil so ein bisschen gutes Fernsehen, der jetzt ja in die komplette Volluni-Ecke äh, abgedr abgedriftet ecke abgedreht ist und jetzt hier sogar ähm, sich aus Deutschland verdünnisiert mit ähm, 200.000 Euro in Bitcoin oder so, die ihm gespendet worden sind. Ähm, naja. Sehr zu empfehlen, erste Folge und der Rest auch. Äh, es kommen auch einige Bekannte Stimmen zu Wort. Am Ende der ersten Folge konnte man Holgi hören. Wenn auch nur schwer zu verstehen, weil er irgendwie durch, durch ins Dosentelefon gesprochen hat. So klang es zumindest.
1: Ähm, genau. Das hätte ich noch. Ja, ich habe also... ich er hatte also Wenn, wenn ich jetzt schlechte Laune verbreiten will, ist, hätte ich noch den Day X podcast von der New York Times. Da geht es um deutsche Nazis. Da... da äh, äh, hat äh, das Podcast-Team der New York Times beschäftigt sich mit äh, Nordkreuz, dieser äh, chat ja. und diesem ominösen Tag X, auf dem ja quasi Aha. alle Rechtsextremen äh, dran fiebern ähm, und ja, da äh, kann man schlechte Laune bekommen, wenn man das möchte, dann sind jetzt keine, Bremsen keine Bremsen
3: Martin Schulz.
1: Schulz. Ich wollte die Laune mal ein bisschen heben wieder. Ich äh, Ja, okay, ähm, ja, da kann man das hören, diese drei Folgen sind schon erschienen. Ähm, genau. Sonst weiß ich nicht. Ich habe letztens noch jetzt die, die Jahre, 60 Jahre Folge von Panorama gesehen, da, wo sie auch diesen Ausschnitt hatten mit dem Waldspaziergang. Was haben eigentlich Nazis mit Waldspaziergängen an sich? Kann mir das, das mal erklären? Ich, hab's, ich hab nur einen Screenshot davon gesehen, die, die Folge noch nicht. Äh, ja. Aber habe ich auch dran gedacht. So, das war's jetzt an Medienkonsum, keine Ahnung. Cornelis, hast du noch was Lustiges? Komm, du hast bestimmt was Lustiges. Irgendwas, was gute Laune macht.
2: Ich habe um was keine Lustiges keine mit der Laune. Martin Schulz.
1: Renke, ich nehme dir das
0: Soundboard irgendwann weg. <lacht> das kannst du gar nicht. Das ist in meinem Computer drin.
1: Ich komme wieder der
2: Hört die nächste Folge Schöne Ecken. Da ist, äh, sind lustige Werbesprüche von Städten drin. Das kann man sich anhören. Macht ja auch Land. Sonst äh, macht ich der auch
1: Tag der Frühaufsteher? Land der
2: Frühaufsteher? Ja, ist auch drin. Ah, ah ja. sehr gut. Da lohnt
1: sich. Verlinken wir. Wann kommt sie raus? Donnerstag. Das ist, das ist, noch, das ist Donnerstag. doch gar nicht
2: mehr das Land
0: der Frühaufsteher.
1: Ja, das ist jetzt, äh, jetzt, weiß ich nicht. Das ist so wie in Niedersachsen, wo das, das Slogan einfach nur klar heißt. Ich wie bin letztens Schnaps. durchgefahren. Ich bin letztens durchgefahren und ähm,
0: der Claim war anders. Äh.
1: Claim... Die haben den geändert mittlerweile. Ja, ja. Jetzt ist es nicht mehr so richtig. Also, und, und es gibt ja wirklich Bundesland-Claims, sind ja richtig bescheuert. Also, der Schleswig-Holstein nennt sich ja der echte Norden. Mhm. Ja, aber das, den finde ich gut. Was ist aber der unechte Norden? Naja, Göttingen zum Beispiel.
0: Okay. <lacht> Habe ich die Geschichte mal erzählt, Toll. Dass, ich, dass ich Immatrikulationsfeier äh, Oktober, Wintersemester 2007, also irgendwie Oktober 2007 muss gewesen sein. Der damalige Präsident der Universität Göttingen hält eine Rede und begrüßt die Studierenden, die es geschafft haben, den Hörsaal zu finden. Und mit den Worten, herzlich willkommen in Norddeutschland, nachdem ich gerade irgendwie sechs Stunden mit den mit äh, diversen Regionalbahnen mehr oder weniger in Richtung Süden gefahren bin. Und dachte mir, hm, okay. Naja, gut. <lacht> Kann man so sehen. Wenn man will. Hatte man aber ein ganz anderes Verständnis, sag ich mal, von Großdeutschland, könnte man vielleicht sagen. <lacht> naja.
1: Mitteldeutschland ist ja schon vergeben. So.
2: Steile Berge, feuchte Täler, um nur einen Spruch zu zit zitieren. Oh. <lacht> okay, darauf freuen wir uns. Das ist uns. ein
1: gutes Schlusswort. Ne?
0: Darauf vielleicht wir nochmal sagen, ja? ja?
2: Ich hätte sonst noch einen Podcast geplagt. Der gute Sven Tauras Bastard hat 2000 Folgen geknackt. ist damit Deutschlands folgenreichster Podcaster oder folgenschwerster. Ja. Und da wir auch einiges zusammen gemacht haben und er sich jetzt äh, die letzten 20 Jahre nochmal vornimmt, tolles Format, auch gerne reinhören. Macht das eigentlich immer noch zu einem Auto? Fan. Ja. Ah. Er ist jetzt auch wieder Außendienstler. Er war ein bisschen traurig, dass er im letzten Jahr nicht umfahren durfte. Spannend, muss ich wieder reinhören. Grüße gehen raus. In so, da kann Sinne. man eigentlich nur
0: noch sagen www.anycast.shop Hashtag any100 und dann machen wir jetzt den Laden hier zu.
1: Kaufen, kaufen, kaufen. Bis dann. Tschüss.